0: Estamos ao vivo? Olá Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um De Homem para Homem, um podcast onde a gente conversa com homens que inspiram a gente. Nosso convidado de hoje é o queridíssimo Marcelo Forlani. Olá Forlani, tudo bem? E aí, como é que tá? Bom? Forlani, eu quero que você se apresente para o Brasil, fale um pouquinho do que você faz hoje na internet.
1: Vamos lá, não só hoje, mas já faz 21 anos que eu faço omelete, é amalete.com.br, o um site que tá aí já desde 2000 no ar falando de cultura pop, cinema quadrinhos, música, games uh, antes disso fiz outras coisas já, já passei pela 89 passei pela América Online, passei pela Play TV <risos> é... pai de dois filhos um casalzinho lindo vai fazer 13 anos agora tem 9 Que mais? Casado há 16 anos. Juntos desde 2000 também. Junto com a Melete ali. Que mais?
0: Tem um cachorro. Pô, pai de pet também? Pô, tá tá somando no currículo aí. É. E hoje a gente convidou o Forlani pra conversar um pouquinho aí sobre cultura pop, falar um pouquinho sobre a carreira dele no jornalismo, dentro do Omelete, algumas experiências com Comic Con Experience. E pra me acompanhar aqui nesse podcast hoje, estou acompanhado dela, Thalita tá Kataka.
2: Boa noite, galera. Tudo bem?
0: É, Thali, você sabe que esse homem daqui... É o homem, é, né?
2: Sim, nossa Esse Já ó, é... Eu cresci assistindo muitas coisas dele Muito conteúdo
0: Então é muito feliz
3: Não, tão eu também não sou tão
2: <risos> velha Mas gente, sou muito bebezinha Então assim
0: Não, mas você sabe que é pra ele que a gente pede os, os ingressos, né? <risos> Sim Vamos <risos> aí, vamos aí Talitinha trabalhou é de voluntária da CCXP De qual?
2: Foi. Eu fiquei lá na... Praticamente ali na recepção Depois da, da passarela, sabe? Depois quando a galera descia ali foi bem legal. Eu nunca tinha ido na CCXP, então foi legal. uma experiência incrível. Foi em 2019,
0: incrível. né? Foi na última. Foi na
2: última. Na última. <risos> eu já tava assim, nossa, na próxima eu venho, vou arrasar, mas...
0: A gente não mal fez. se viu, né, nessa CCXP. Eu nem
2: te vi lá, mas foi muito incrível. Foi uma experiência, assim, que eu não acho que eu não conseguiria em lugar nenhum. Então, há ah, pouco que tempo.
0: <risos> e aí, eu quero contar uma história aqui pra começar esse Tem, tem esse eventinho
1: também, eu esqueci de falar no Oi? começo. Mas tem esse eventinho também. Aqui tem,
0: pequenininho. Que eu participo. É. Vai algumas pessoas, assim, um Vai. ou outro, famoso. Eu quero falar aqui da vez que eu conheci o forlan porque é uma história que eu já contei algumas vezes aqui no canal ah é? e é provavelmente uma das histórias mais constrangedoras da minha vida porque é muito bom contar pessoalmente é meu primeiro estágio fui contratado por uma empresa e cheguei na empresa o primeiro dia tal fomos todos um todo mundo almoçar e eu lembro que tinha sido o meu primeiro dia foi sei lá um dia depois do final de Heroes hum. famosa Heroes sentamos numa mesa e começamos a conversar de Heroes. E eu lembro que tinha um cara sentado na minha frente e a gente começou a conversar de Heroes, eu tinha odiado o final da primeira temporada e o cara tinha gostado do final da primeira temporada. E o cara começou a me defender, certo? a gente ficou discutindo, conversando, almoçando, pá, pá, pá. eu falei, porra, é que o problema pra mim de Heroes é o Jeff Loeb, hum. que é o cara que escreveu Heroes, autor de quadrinhos e então, o cara, pô, mas Jeff Loeb é mó bom, tá? cala a boca. Você não entende nada de quadrinhos, já ficou bem um merda. Pô, esse maluco <risos> falando merda. Sabe que você fala assim, pô, cara não sabe nada que tá falando, né? E aí voltamos do almoço, tava conversando com um outro rapaz. E aí a gente, eu falando, pô, cara, que legal que vocês gostam de cultura pop e tal. Pô, tem um site que eu gosto muito, que eu acesso, assim, desde que eu sou muito moleque, que é o Omelete. E aí o cara olhou pra mim e falou assim, pô, você gosta do Omelete? Eu falei, gosto, gosto muito do Omelete. Sabe aquele cara que você tava criticando lá do Jeff Loeb Eu falei, ah é o criador do Omelete. (risos) E era o Marcelo Forlani. E foi assim que eu fiquei completamente constrangido, Marcelo. É, não precisa não. (risos) Cara, a gente,
1: não sei, não sei se hoje mas já faz um tempo já, eu não ligo das pessoas não concordarem comigo, acho que isso é alimento, né? Isso mas, que faz a gente
0: crescer. Mas você lida muito com isso? Porque vocês trabalham muito com opinião, vocês fazem um trabalho jornalístico muito bom, uhum. muito... É, abriu portas aqui no Brasil, gerou um padrão que... Pô, pra, até para outros veículos, de outras coisas. Mas vocês também dão muita opinião e a gente está vivendo num momento muito forte de polarização das pessoas com opiniões cada vez mais fortes. Como é que você lida com com isso, assim, quando você chega e fala pô, esse filme da Marvel eu achei ruim, esse filme da DC eu não gostei como é que é isso? Gera um hate? Chega alguma coisa pesada em você? Pra mim,
1: não por às vezes mas eu acho que assim entre Marvel e DC né, entre falar assim, ah, não gostei de tal filme gostei de tal filme, isso eu acho que entra muito no gosto pessoal e entra até na experiência de cada um. Então, acho que, assim, isso não me ofende. Uhum. Isso não me atinge, sei lá, sabe? Eu acho que isso faz parte do, do jogo. O gosto é pessoal. E, e assim, um próprio filme, você tem uma experiência diferente de acordo com o dia que você vai assistir. Tipo, tem um filme que você vai assistir um dia. Cara, sei lá, você bateu o carro, levou um pé na bunda, é, estragou sua camisa favorita, sabe? Qualquer coisa, assim... Pode tirar do, do mood ali. Uhum. E daí você não curte o filme porque você não tá num, num dia bom. Você vai assistir depois de novo em casa. Caramba, esse filme é bom. Ou o contrário. Tipo, é, já teve gente que assistiu... É, a gente faz muita Premiere no, na CCXP, né? Teve gente que assistiu o, o próprio Jovem o Azaghal. Eles falaram assim, não, a gente assistiu O Hobbit lá, cara, foi a melhor, melhor sessão da vida, não sei o quê, filme maravilhoso. Depois a gente assistiu de novo falou, o filme não é tão bom assim. É. Mas entendeu? É o ambiente Sim. que você tá é. ali, cria um clima que é todo, totalmente favorável.
0: Uh-huh. Né? É, assistir filme na Comic Con é uma experiência que é, é, é ridícula. Eu vi, eu vi um Man. finalzinho de Viva. Hum. Foi no dia do painel de Star Wars e da Marvel. E foi, cara, você vê as pessoas, gente chorando, assim, é uh-huh. loucura, é... é mas teve algum filme que você... Você pessoalmente, assim... Que você, sei lá... Sentou o pau... Falou... Puta, esse filme é horrível... E depois você viu e falou... Pô, é mó bom... Ou o contrário... Que você, tipo... Parou e falou... Puta, acho que eu... Voltaria no tempo pra resolver isso...
1: Uh, sinceramente... De cabeça... Agora eu não lembro, não... De algo, assim... Que eu tenho me arrependido de... De ter criticado enfim, talvez a internet ajude a gente aí, mas <risos> de cabeça, agora eu não lembro não, hoje mesmo a gente tava lembrando por exemplo, do Jogos Mortais que tá lá no Melete com um ovinho, tá desac... o primeiro? o primeiro, que não, a crítica não é minha é do Hassel é... mas cara, eu não acho que não é muito além disso não tipo, é um filme, eu acho que ele é muito pretencioso eu, Ai, eu não gosto, esqueçam
0: cara. o Seven lembra a capa que vinha, ah. bonitão?
1: É, é que é muito difícil, Mas, mas né? é aquela coisa, tipo, onde o James Wan, né? Onde que o cara tá agora, entendeu? Então,
0: enfim, em relação a isso, não dá pra falar nada, né? Eu queria perguntar uma coisa pra você, Florianin, você é, entrou nesse mundo nerd porque você é nerd? Ou foi, é só seu trampo?
1: Uh, é difícil falar assim, o, o que é nerd? Eu acho que a gente precisa voltar um, um passo até e definir o que, que é nerd. É, o nerd, na minha visão uhum. é um cara que é apaixonado por uma coisa e entende muito daquilo mas não só isso, assim, tipo eu, eu, eu sou um cara que gosta de, gosto de muitas coisas então, tipo do mesmo jeito que eu gosto e consumo quadrinhos desde moleque, é, cinema, né, filmes, a mesma coisa, séries de TV, a mesma coisa. Eu também consumo futebol, que é uma coisa que o nerd, o nerd, né, o, né, o nerd raiz raiz... Não, 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 não pode. Não, você não pode gostar de futebol. Não pode jogar futebol. Jogar futebol, então, é pior ainda, né? Uhum. Eu sempre joguei bola, sempre joguei... Gostei de fazer esporte pra caramba tal. Não me encaixava tão assim no, no estereótipo do, do, do nerd ali. mas por gostar de outras coisas, sim tipo, eu sempre consumi, como falei, né muita coisa aqui que é da cultura da cultura geek, cultura nerd ali então, sei lá, eu me considero um nerd assim, embora tem muita gente que entende mais, sei lá de Star Wars, que eu nunca eu nunca li os livros
0: por exemplo, de Star Wars mas os filmes eu já vi várias vezes E, e você, como uma pessoa que cresceu, consumiu Desde criança, conteúdo da cultura pop. Como é que você vê a diferença, por exemplo, para os seus filhos hoje? Hum. Você tem um menino de 13, uma menina de 9. Como é que você vê a diferença do que era antigamente, acho que você é um pouquinho mais velho que eu, é, essa coisa de cultura pop. Pouquinho, um pouquinho mais que só. pouquinho. <risos> é, como é que era essa coisa da cultura pop uh, nos anos 80, uhum. essa coisa da cultura nerd, que era uma coisa bem de nicho, e para seus filhos hoje, que nascem, hoje uma criança nasce assistindo o Homem de Ferro, e é legal gostar do Homem de Ferro, é legal gostar da Marvel. Como é que você vê a diferença de quando você era mais novo para o seu filho é...
1: hoje? Não é, não é nem de quando eu era mais novo, é de quando a gente começou o Omelete. Né? A gente começou o Malete em 2000 2000 é, foi um ano Que coincidentemente é o ano também do X-Men Primeiro X-Men, Bryan Singer E a partir daquele momento Eu considero como O início desse gênero Dos filmes de heróis uhum. A gente teve antes, Superman 78 Teve os Batman ah, do Tim Burton Blade? Teve Blade Tudo isso veio, mas assim Era, era, um, era um monte de Tentativas De, de assim, de Não era uma coisa contínua, né? Como foi a partir do X-Men de 2000. O próprio Man in Black, né? Tipo, ninguém nem sabe que que vende quadrinhos ali. Então, Blade é a mesma coisa. Ninguém nem sabia que era um personagem da Marvel. A partir de X-Men, a coisa começa a mudar. Tipo, tudo aquilo que a gente consumia, que a gente leu quando era moleque, passa a ser matéria-prima para Hollywood. E isso daí vai trazendo uma mudança de consumo. As pessoas começam a olhar para os quadrinhos de um jeito já diferente, né? Mas você vai ver isso mudar de verdade com o de ferro, né? Quando a Marvel Studios entra ali para realmente fazer os filmes dela. A partir daquele momento, um personagem B, C até, que era o Homem de Ferro. Cara, quem, quem era fã do Homem de Ferro? Só assim, não, meu personagem favorito é o Homem de Ferro. Cara, você ia achar Deus. uma pessoa em, que,
0: em Viu o um desenho mil. nos anos 80? Sei lá, alguém que gostava Eu muito? antes, de...
1: 60, cara.
0: É, não, e, e, e nos quadrinhos também aqui era super... tinha muito pouco do Homem de Ferro, era... Quase ninguém entendia.
1: Ninguém, então, assim, isso era impensado. E daí, cara, veio com o Robert Downey Jr. Tipo, é, em perso- é tipo, ele é. é. O Robert Downey Jr. é o Tony Stark, né? Tipo, é, é até difícil hoje separar um do outro, né? E depois com Vingadores, então, nem se fala. É, a partir daquele momento, o jogo já estava já tava a ganho, né? Então, assim, se você pega, então, o um Omelete de 2000, né, o que, o que era a cultura pop em 2000, e o que ela é depois do... do, do... Vou colocar o Vingadores, vai, mas, né, quando é. já tava mais solidificado, que o próprio Homem de Ferro, o primeiro, sei lá, acho que ele fez 300, 400 milhões de dólares,
0: então não era um Não, foi não um ele era um filme independente, né, se você para pra ver, a Marvel produziu ele por, por conta própria. Não junto tinha com, um... com a Paramount, se é. não me engano. Então, quer dizer, é... não
1: foi um filme que foi um estouro, o primeiro estouro de verdade da Marvel foi Vingadores. É, de lá para cá vamos colocar em os últimos 10 12 anos você é, pega as bilheterias de, de desse, desse desse período para cá você vai olhar que o top 10 do ano Global você vai ver só filme de super-heróis ou fantasia,
0: ou continuação Opa, parte 8 o, o, do Velozes e Furiosos então,
1: Esse é, já é exceção O Velozes e Furiosos já é uma exceção Tipo, a grande maioria ali é baseado em quadrinhos Ou fantasia sabe? Então é, muda Mudou então o consumo O jeito de consumir né? É, e hoje é isso que você falou é, Hoje você pega, você vai em qualquer loja de departamento Você vai ver lá Homem de Ferro, você vai ver, camiseta dos Vingadores, é, Thor, Hulk, tipo, coisa que você não via antes, né? Não, tipo, era... No shopping, não existia. Quando, quando eu, eu ia pra faculdade, cara, no século passado, literalmente, <risos> com uma camiseta do Dente de Sabre, tipo, era eu e mais
0: duas pessoas que sabiam o que era o Dente de Sabre, entendeu? E, e como é que você vê essa coisa? Porque uma coisa que eu, eu, eu lembro muito de ser nerd, era muito mais novo, era gostar dessa coisa do... Pô, eu tô achei aqui... Uh, sei lá... A saga da Fênix Negra... Então pra mim era uma coisa muito minha... Assim. Ainda mais a gente que cresceu numa juventude que era analógica... Você achar um quadrinho... Era tipo... Pô... Achei aquela edição do Super Aventuras uhum. Marvel... Que vai completar esse buraco que eu não tinha... E era uma coisa muito... Escondida... Caçada... E hoje... É o mainstream... Sim. Hoje o filho vê com o pai... Você sente que com seus filhos... Você, eles têm ainda uma empolgação com isso... Ou pra eles o super-herói é uma coisa do tipo... Que nem era, sei lá, filme de ação pra gente quando era mais novo. Tipo, ah, isso aqui sempre foi legal. Não não tem por que eu ter tanta paixão por isso. Ou é isso que todo mundo vê. Não sei se você consegue entender um pouquinho do que eu tô falando.
1: Ah, Hoje é o normal. né? O normal é isso. E assim, até falando dos gibis, né? Tá diferente também o consumo né, é, pô, a gente cresceu com um gibizinho, meu, formatinho da Abril ali, entendeu, e era isso, era você perdeu alguma coisa, cara você tá ferrado, eu morei em Mato Grosso do Sul, em tinha 15 anos 15 uhum. anos mais ou menos me mudei pro Mato Grosso do Sul, com a minha família e tal, e Eu tava acostumado, tava... Cara, era 89 pra 90. Então, tipo, era a Batmania no no auge, entendeu? Depois do filme do Tim Burton e tal. Tava saindo aqui pela primeira vez, depois de muito tempo, o o Batman, mensalmente, formato americano. Eram mais ou menos umas duas histórias ali, se eu não me engano, por por edição. Era New Adams? Era, nessa época, nessa pegada. maravilhoso. Então, que tá saindo, inclusive, agora aqui pela Panini, né? E nessa época... Não tinha banca, tipo, a, 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 eu não achava esse Batman em qualquer lugar, entendeu? Tipo, eu ia, tinha que ir até a, a banca da, da rodoviária de Dourados, que era onde chegava tudo, era onde chegava a folha, o estadão, tipo, primeiro tal, chegava lá, né? Tipo, literalmente o, o, o cara, os caras colocavam no, no, no ônibus e desembarcavam aqui, só, eu só ia achar lá. E quando eu não conseguia achar, tipo, que chegava depois de alguém que, que também tava atrás, eu ficava assim, eu ficava com um buraco na, na coleção, né?
0: E, e hoje é uma coisa muito mais fácil, né? Você lê online hoje é diferente. Scan, é. se você quiser pratear, você consegue ver de tudo quanto é gente. Não consigo, cara. Não consegue o scan? Não consigo. Cara, eu te falar que dependendo ali... É, é que quadrinho hoje em dia, você leu muito quadrinho também já na sua vida. Você chegou num ponto também que você olha e fala, putz, não sei se sou eu, não sei se é a indústria, porque eu não consigo mais.
1: Não, herói eu não consigo, eu, eu não leio. Eu, eu, herói, tipo, eu só leio quando eu falo assim, olha, essa saga tá muito boa. Tipo o Batman do Tom King. Sim. Eu peguei pra ler. Mas assim, tirando isso, os X-Men agora do... Esqueci o nome agora, que tá saindo tá saindo agora aqui. É beleza, tô, eu peguei os primeiros na verdade tava com um buraco ali agora eu completei, eu vou, vou ler inteiro eu li só o primeiro, gostei e agora eu consegui e vamos lá, mas assim não dá, heróis já não dá mais o que eu tenho lido são as coisas, sei lá, que é Pokeran Comic Zone Veneta são as coisas não vou falar adulto porque pega mal não é, não é isso, não, não, não tô querendo dizer que quadrinhos não é não é adulto até porque é, né porque tipo, o público envelheceu pra caramba uhum. quem lê, quem lê é, gibi de, de heróis é adulto não, não é feito pra criança aquilo lá mas é, eu gosto desse, desse quadrinho mais autoral é, que é o muitas vezes é o cara que faz tudo, as pessoas, né não só caras, o legal também
0: é isso tem muita mulher fazendo quadrinhos mas, mas uma coisa que eu, eu penso e aí eu não sei não sei se você tem a resposta pra isso eu quando comecei a ler quadrinhos, eu lembro que as primeiras coisas que eu fui atrás uhum. e, e muitas delas por causa do Omelete, eu fui atrás de, meu, Frank Miller, eu uhum. fui atrás de Alan Moore, eu fui atrás de uh, Reino da Manhã, Marvels, muitas dessas coisas, tudo é, do Alex Ross que era maravilhoso e tinham coisas, passagens muito boas, muito incríveis. Uh, o Demolidor do Brian... Uh, mas Ch- o Kelly com, com o, o, o Frank, o Frank Miller. Miller que é maravilhoso também e eu vejo aquilo com um carinho muito grande do tipo teve uma época e eu não sei se é uma coisa da gente olhar com nostalgia de achar que a qualidade era melhor, as coisas eram mais bem estabelecidas e hoje em dia talvez esses arcos não rolem mais por uma certa proteção de propriedade intelectual do tipo pô, não dá pra gente fazer uma queda do Emolidor com Homem-Aranha porque tem filme novo com Tom Holland ou se é uma coisa da indústria de quadrinhos, ou eu sou eu que envelheci e passei. Porque eu, eu tento voltar pra quadrinhos hoje e, puta, me dá uma preguiça. Ver aquele DC da Idade das Pedras, é chato demais. É, as infinitas sagas atrás de saga, atrás de Sim, saga. Sim, é, eu
1: ia chegar exatamente nisso. Assim, eu acho que um dos problemas são justamente as mega-sagas. Né? Anualmente, eles fazem... Ou faziam, não sei, também não tô acompanhando, mas é isso. Anualmente eles fazem uma mega saga que envolve todos os títulos o cara. Fala, não, isso daí não dá, cara. Cansei. É. Tô, eu só tô velho pra isso eu só tô velho para isso. Isso eu tô. Não consigo mais. Então é isso. É, o legal é quando você pega um autor, Tom King, o, sei lá, o Mark Millar fez coisas excelentes. É, esse é, um, é um cara que tá afim de brincar com os personagens e construir algo novo a partir dali. Então, pô aí é legal. Aí o negócio rende, né? É... Então, assim, o, que o próprio Scott Snyder. Sim, pô. Entendeu? Então tem, tem caras bons fazendo coisas boas. Mas... Eu acho que isso daí vai ficar focado em uma linha, em um personagem ali, né? E daí é isso. As editoras têm um plano maior, que são as mega sagas. E isso daí cansa, realmente. Cansa, cansa
0: demais. É. Mas o que não cansa é o carinho da nossa audiência que tá aqui com a gente. Talitinha tem alguém aí dando um oi pra gente? Como é que tá a galera do nosso chat? A
2: galera tá bem feliz de ver o Forlani aqui com a gente Opa. hoje à noite e... Estão perguntando se tem algum filme que você acha que é o melhor filme que você já viu na sua vida. O
1: oh, louco. Uh, eu não consigo responder a essa pergunta se eu não falar que é ET. ET para mim é o melhor filme ainda. É... E é engraçado, né? Porque é um filme que eu assisti com sete anos. É, 82, eu tava lá no cinema. E eu lembro de como foi assistir aquele filme, chorando e não sei o quê. E aí, curioso, né? Tipo, eu fui assistir com o Theo. O Theo com seis anos, mais ou menos a idade que eu assisti. E, cara, ele chorou no mesmo, no mesmo momento que, que eu era. chorei no, no filme. Isso mostra né? Um, a, a temporalidade do filme, a genialidade do Spielberg. E, então assim, pra mim, ET é o meu filme favorito tipo, pode ter outras obras primas? Pode, mas é tipo, é, o, é, é pra mim, né, tipo é o, são as, as coisas que eu guardo, são as, as minhas memórias ali, mas assim enfim, milhares de filmes aí que eu, que eu adoro, sei lá os Sete Samurais é, os Indiana Jones, um, dois, o um, três o um, quatro não existe é... <risos> Star Wars Lawrence da Arábia
0: De Volta pro Futuro Mas e século XXI, Forlani? Vamos vamos voltar pro século XXI Tem algum que você olha e fala assim Senhor dos Anéis Anéis.
1: Sim, tava tava assistindo com o Theo Tô assistindo com o Theo Também em doses homeopáticas ali E continua maravilhoso, cara Continua muito bom
0: Cara, eu lembro lembro até hoje Quando saiu do cinema Que parecia a loucura porque não, não tinha, né? Não tinha isso. Você lembra esse mundo que era não ter coisa nesse nível de nerdice? E aí um dia você vai no cinema e você vê Senhor dos Anéis, que é... Porra, é doideira. Pra quem tinha lido o livro, pra quem gostava de RPG, você via aqui no cinema você falava, meu, como? Como que tá virando isso, sabe? E veio junto de Harry Potter, e veio junto uhum. de X-Men. Foi... Não, os dois, 20 anos atrás. É, e foi tudo muito perto, né? Foi uhum. uma coisa... A, 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 a cultura pop, ela teve uns um, um... Três anos ali, que acho que de 99 até 2001... Matrix... Que, pô, é, e ia falar exatamente isso assim, que de Matrix até Senhor dos Anéis, Harry Potter, uh, Homem-Aranha 1, você vai ver uma série de lançamentos, X-Men, que... que pô, a gente tá fazendo isso até hoje... Uhum. É impressionante, assim. Parece que a gente tá preso nos últimos. Parece que a gente ficou preso naqueles lançamentos até hoje e tudo tá sendo esticado. É aproveitado, tudo... né?
1: Porque a gente. É, vem o Hobbit, vem a, a série ano, dos Senhores Anéis
0: agora. Esse ano a gente vai ver um Homem-Aranha, mais um Matrix e tem mais um Senhor dos Anéis chegando. Uhum. Não por coincidência, né? Parece uhum. que a gente. Parece que a Hollywood ficou presa nesses momentos, né? Não, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Então,
1: isso pode gerar esse cansaço que a gente tava falando dos quadrinhos. Né? De você falando, putz, de novo isso daí, entendeu? E é, pode acontecer, não chegamos ainda nesse nível. Tipo, a gente tá longe disso. A gente vê, cara, o Venom, Venom 2, aí tempo de caneficina, já fez 50 milhões de dólares de reais aqui no Brasil. Uau! No Brasil! Terceira semana seguida, em primeiro lugar, nas bilheterias do Brasil.
0: Mais de 3 milhões de pessoas já foram assistir. Excelente filme que eu não lembro nada. Tava contando isso pra vendo, t- <risos> não lembro nada. Fui ver esse filme e saí, falei, não sei o que eu vi. Só que você é tão. Mas gostei. Eu ri. Pipoca, É. Mas. Mais alguma mensagem aí, Tretinha?
2: É, Falando até de Senhor dos Anéis, tinha uma galera perguntando aqui o que você acha sobre Duna. Se você acha que seria um novo Senhor dos Anéis, um novo grande blockbuster ou algo do, do tipo.
1: E aí? Tinha tem todo todo material para isso né bagagem de de histórica né do próprio livro foi feito por um cara que ama de paixão aquele material né do mesmo que Peter Jackson adorava Senhor dos Anéis o o o Denis Villeneuve venera Duna e fez aquilo com todo carinho cuidado é, eu fui ver o filme, cara. Eu assisti no IMAX, adorei, gostei muito. Mas é. Mas. Hum. Cara, falta coisa, né? Assim, eu acho que O Senhor dos Anéis a gente já sabia, ó, beleza, esse aqui é o primeiro. Depois vai ter o segundo, o terceiro, a gente já filmou tudo junto. Você vai assistir isso daqui ano após ano. O lance deles terem feito um primeiro filme que era metade de, de uma história me deixou com. Aquele sentimento de coito interrompido, desculpa Mas é isso, entendeu? Tipo, faltou coisa, na hora que acaba você assim, Acabou? Mas eu, tipo, Tudo bem Faz duas horas e meia que a gente tá aqui no cinema, mas já acabou Não tem mais coisa, não? Ele, ele acaba sem um Sem um momento que você fala assim Caralho, preciso assistir o segunda, a segunda parte agora Pô, Sabe?
0: S- sabe qual é o meu problema com Aliás, tudo, foi, né? Foi, foi, parece que foi green Lights hoje Hoje, 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 acabei de ler a, a notícia aqui é, Nomelete, é inclusive. É, uma parada que eu sinto com Duna, é, de ter lido, é que eu acho que Duna, pra mim, ele é muito um sentimento que eu tenho, por exemplo, com Fundação. Eu amo Fundação. Porra. Só que Fundação, desde o momento que falaram vai ter uma série de Fundação, eu falei, puta, não quero ver. Uhum. Porque na minha cabeça é muito mais legal e toda a parte. É, de literatura de Duna e de literatura de fundação funcionam muito melhor do que a história para um filme. Eu acho que ser é essa coisa mega do passar dos. das centenas de anos, da coisa do comercial, da coisa da exploração do planeta, da cultura, de tudo mais, não é tão pop quanto é Senhores Anéis. Senhores Anéis sempre quê? foi. Não, não sei dizer, mas, mas, mas. Então,
1: eu concordo, mas assim, Onde que o Peter Jackson acertou tanto?
0: Ele é, 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 é conseguiu é, é traduzir bizarro. tão pop aquilo, porque eu lembro o, o meu sentimento do Senhor dos Anéis era assim: de ler. Você não fica falando assim,
1: faltou coisa.
0: Não! E, e sabe o que é mais legal do, do, do Senhor dos Anéis? Eu lembro de ver e pessoas que não gostavam de coisas nerds saírem e falarem: Pô, que animal! Eu tenho um amigo que foi fazer curso de arco e flecha Gente que brincava com Smeagol Brincava com... Ah, bota o apelidinho do amigo de Gollum De Frodo Eu eu por acaso virei o Frodo por um certo momento da minha vida Mas... (risos) Sabe, porque é uma coisa que pegou todo mundo de De um lugar que ele é muito pop As pessoas só não tinham tido acesso àquilo O Duna, eu sinto que é o tênis verde dos dos livros... Ele é mais cabeçudo, né? Muito cabeçudo. É É tipo fundação também. O filme é cabeçudo. O filme não é pop. Então, e eu eu não consigo apostar minhas fichas, assim, nisso, sabe? E o Denis Villeneuve, ele teve a chance com o Blade Runner. Fez um excelente Blade Runner, que sofre exatamente disso que eu tô falando. É um excelente filme. Mas se você indicar pro seu Zé da Esquina... Falar, ele não é pra todo mundo, ele não é Vingadores É, e ao mesmo tempo que eu fico feliz Por não ser Vingadores Porque já quero entrar nesse tópico já já Porque eu cansei um pouco Eu também fico triste do tipo Pô, mas será que uma roupagem mais pop Não ajudaria uhum. a deixar isso mais aberto Pro público É um é um enigma que a gente vive hoje né? Do fazer coisas cults Que, que vai ser pra um público muito específico Ou fazer uma coisa pop Que acaba sendo Sei lá, diluída que nem são os filmes da Marvel hoje é, Eu não sei, você sente um pouco Eu tava conversando com minha namorada Disso esses dias um, Eu tava fazendo até, Acho que eu até mandei uma mensagem pra você no Instagram Eu tô fazendo um momento meu, agora que eu assinei todos os streamings Eu virei uhum. essa pessoa que tem Sério? todos os streamings Eu tenho o Star meu Plus Deus. Eu tenho o HBO Max eu, Minha vida tá com as corporações, tá? Eu virei essa <risos> pessoa é, Gente, por favor, mandem super sheds, a gente tá no <risos> no canal Pra eu poder pagar meus streamings tá? Tá caro mas eu comecei a fazer uma recapitulação de filmes dos anos 2000 pra eu ver se os filmes funcionam. Uhum. Eu fui ver feito Borboleta, fui ver Premonição, é. fui ver Sinais, eu fui ver... É, feito Borboleta realmente é... é... <risos> eu fui ver um monte de coisa que fez a minha adolescência pra eu ver, será que eu ainda gosto dessas coisas e uhum. funcionam tal? E uma coisa que eu tô reparando é que antes a gente tinha diversas escalas de filmes. A gente tinha um filme independente. Então você tinha a Amnésia do Nolan, que era um filme minúsculo. Você tinha Irreversível, minúsculo. Você tinha um filme uh, que era um mid tier era um filme mediano. Então você tinha uma comédia romântica com uh, uma coisa que Você tinha Paciente Inglês, que é um uhum. filme gigante, mas para um público bem específico. E você tinha um grande blockbuster, que era Men in Black, uh, Matrix e tudo mais. Você tinha uma gama uhum. de produções maiores, de gêneros diferentes. E hoje eu sinto que a gente está dividido em a pequena produção o blockbuster de um bilhão de dólares. Mas é isso. O cinema virou isso. E aí?
1: Fudeu. <risos> Mas é verdade, sei. cara. Tipo, o cinema virou isso. E o que acontece? E com com a, a, a Disney quase monopolizando os blockbusters, né? Eles compraram a Pixar, compraram a Fox, compraram a Lucasfilm. E já tinham. E já eram a Disney. É. <risos> cara, a Disney, ela... ela é, é joga no cinema ou tem capacidade para isso pelo menos um grande filme por, por, por mês com tudo isso na, nas mãos é até mais, tá? Uhum. Tô, tô sendo bonzinho aqui com um grande filme desse por mês que custou 200 milhões de dólares para ser feito, mais 200 milhões de, de marketing eles precisam fazer perto de um bilhão de dólares para ter esse dinheiro de volta Eles precisam prestar as contas para os investidores, para os acionistas da Disney. Para o Tio Patinhas, (risos) né? Eles não vão fazer filme pequeno mais. Então, assim, é é a minha preocupação, por exemplo, com a Fox Searchlight, que fazia os filmes menorzinhos, os filmes independentes da Fox. Então, por exemplo, o, o... filme novo do Wes Anderson The French French Dispatch Dispatch. tô morrendo de de, de vontade de assistir, mas vai demorar ainda um tempinho acho que que é o mês que vem que a gente vai vai assistir, mas assim, eles vão ser cada vez mais difíceis da gente ter ter acesso a eles e eu sinto falta de, pô, justamente eu eu gosto pra caramba de assistir os blockbusters no cinema mas eu gosto também de ver o meu Wes Wes Andersonzinho o meu Amado (risos) Alvarzinho Né, tipo, esses filmes que é, é, a partir do momento que você só tem esses filmes gigantescos o que acontece, cara o, quando, quando estreou vou oh, pegar um caso real aqui é, estreou na sequência Capitã Marvel uhum. uma, duas semanas depois estreou Shazam uma, duas semanas depois estreou o Guerra Infinita Shazam ninguém foi ver e não é um filme pequeno é, é. e é um filme bom bom filme, ninguém vai ver entendeu? É, e eu tô falando aí de filme de heróis tipo, filmes gigantescos quando chega um Capitão Marvel ele chega cara, a gente tem um, um, um aqui no Brasil hoje a gente deve estar tá um pouco mais de 2.000, 2.500 salas mais ou menos de cinema é, maior parte aqui em São Paulo é, a gente não tem mais os cinemas de rua que a gente teve né, nos anos 60, 70 e a maioria dos, desses cinemas hoje são os cineplexes, né? Uhum. Tipo, então você tem que ir para um shopping, você chega lá no shopping, você tem, sei lá, de 3 a 10 salas, né? Dependendo do tamanho do shopping, cidades do interior e tudo mais. Daí você vai num, num pegar uma média, um cinema que tem 6 salas. Quando chega um blockbuster desse tamanho, em 5 salas... Tá passando o mesmo filme. É infernal. Você não tem opção de assistir outra coisa. Então, quer dizer, o nosso French Dispatch some. Ele não tem chance. Entendeu? Um, um sei lá, um Marighella, que vai estrear agora, semana que vem. Quantas pessoas vão assistir esse filme no cinema?
0: Não, e também, eu, eu sinto uma falta muito grande. E aí, de novo, nostalgia de velho. Mas eu, eu tinha um prazer gigante. É engraçado falar que você é velho. É, desculpa, Marcelani. <risos> Mas é, é um prazer gigante que eu tinha com meu pai. Era muito da gente ir no cinema e olhar pra... Vamos ver o que, que tá passando E era uma coisa muito do tipo Pô, tem esse filme daqui Que filme é esse aqui? Ah, não sei Vou dar um exemplo mais clássico de todas de filme Que eu entrei assim, uhum. que a gente vai fazer a menor ideia do que que era Matrix
1: uhum.
0: A gente não fazer a menor ideia do que era Matrix O que que é esse Matrix? O que que é isso? A gente olhava o pôster e falava assim Não sei, não sei o que que é esse pôster Não sei o que que é esse filme não... Ah, vamos ver Porque tem um. um, E eu juro que esse foi o argumento de venda do filme pro meu pai. Foi ter um moço do. Speed. Do Speed. Velocidade máxima. Se ter um maluco velocidade máxima, a gente gostava muito de velocidade máxima, porra. Certeza que é bom. E aí eu saí com o filme da minha vida, assim. Falei, meu, uau. Sabe, tipo. E eu sinto de que... De novo. Eu... É. Vamos sentir de novo, né? É. Você sai com esse negócio, cabeça escondida. Eu ia pra cultura inglesa, pegar o DVD que ficava na cultura inglesa, pra ficar vendo cenas e pedaços, decorei, fui ler Platão, fui... Era um filme que me fez conhecer coisas, fui uhum. ver todos os animes que tinham atrás de Matrix, fui ver atrás disso, por... e foi uma coisa que eu vi completamente sem querer. Hoje eu sinto, e acho que você deve sentir um pouco mais isso, da... até do que eu, porque eu não tô nessa área que os filmes, eles têm uma, um investimento em marketing muito maior. Uhum. Então o filme ele já tem que chegar no cinema vendido e ele tem um comprometimento do público muito grande antes mesmo dele estrear. Um exemplo disso é a galera já tentando comparar o Batman do Robert Pattinson com o Ben Affleck, com o mocinho da boca do caco-sapo, o Christian Bale, com o Michael Keaton, falando, pô, o Robert Pattinson já é o melhor Batman. Porra. Espera, né? Mas nem saiu. Março tá chegando, espera um pouquinho. É Eternos, já, tipo, Eternos é o filme da minha vida. Homem-Aranha 3 já é o melhor Homem-Aranha. Como é que você vê esse impacto do marketing nas pessoas, assim? Porque virou uma coisa: as pessoas já vão pro filme amando 10 de 10
1: e acabou. Então, é, eu faço, eu tento, né? Tipo, às vezes o trabalho não deixa, mas eu tento não assistir mais do que o primeiro trailer. Que é o trailer. Às vezes sim. Porque o segundo trailer, geralmente assim, pegando uma um recorte geral assim, o que acontece? Os filmes hoje grandes, né, tem um teaser, uhum. que como o próprio nome diz, né, tipo, ele tá ali para atiçar você,
0: um minutinho, né, barulheira, um, um minuto e
1: meio, tal, com flashes rápidos, você não entende nada do que do que é a história. Chega o primeiro trailer completo, ele é muito parecido com o teaser. Ele vai mostrar ação, personagens e tal, mas não fala muito da história. O segundo trailer, o trailer final, cara, ele já te dá spoiler. É o Muitas vezes te já dá
0: spoiler, cara. Esse aqui é o melhor exemplo é o Exterminador do Futuro... Gênesis. Gênesis, que mostrava o final. Eu não vou assistir. Eu fiquei puto. Eu falei, não vou assistir, cara. Já, já me contaram. Entrega o plot twist do trailer. Era maravilhoso. Então,
1: assim... Eu tento não assistir o segundo trailer. Pra chegar no cinema, tipo, minimamente virgem ali. Pra ser impactado pela história, né? Isso é o que eu eu tento fazer. Mas, assim, isso que você tá falando... Não acontece só no no cinema, eu acho. Com a própria internet, a gente ficou muito mal acostumado... Porque tá tudo muito fácil. Tá tudo na sua mão. Uhum. tá é, Você pega e consegue consumir o, o Batman, o Homem-Aranha, que você nunca teve o gibi. Você consegue achar em algum lugar. Você consegue assistir a um filme feito no Japão dos anos 60 fácil. Você acha. Você, assim onde que eu tô querendo chegar, cara? Tudo isso começa a virar um problema com o Napster. A gente tinha a mesma expectativa que a gente tinha pra assistir um filme, pra ler um gibi, um livro, o que quer que seja, pra ouvir um, um disco. Uh-huh. É, porra, você esperava o próximo disco do Radiohead. Você esperava o próximo... Cara, o que, que é esses strokes que tá todo mundo Sim, falando? Porra. Cadê, que, que, qual, qual, cadê o próximo White Stripes, sabe? Então, assim, tinha essa ansiedade, Nirvana, né, na época do Grunge, pô, anos 90, Pearl Jam, ele sentia... Cara, você tinha essa ansiedade pra pegar um um disco na mão, né? Isso foi se perdendo com com o Napster e depois com todos os que vieram na sequência aí, casar, etc, etc. E até hoje, no Spotify, tipo, ninguém mais lança álbum. Tipo, ninguém é exagero, mas assim, todo mundo hoje em dia, tá mais preocupado em lançar single.
0: Você pega, você coloca lá um no máximo um EP, Três, três músicas. E o single já sai, ah Thalitinha que é fã de BTS é, já, já sai bombado já sai com, com videoclipe e é a melhor música do mundo três, três topics, e meu, BTS nunca falhou, essa é a música mais perfeita ou então
2: se o pessoal é pequeno faz o contrário né lança tipo uma ou duas coisinhas se a galera gosta, eles juntam fundos pra fazer alguma coisa maior, porque não tem como.
1: Mas então assim, tudo o, esse consumo ele fica muito muito volátil sabe, tipo, é o que você falou do Venom eu não lembro do que, que eu assisti <risos> caramba tipo, você pensar, um, um filme eu, cara, eu, eu falei do ET Boa, não, eu... eu lembro do ET de quando eu assisti, quando eu tinha sete anos no cinema, entendeu e a gente não tem mais hoje em dia tô, tô, cara, generalizando pra caramba, né, mas tem muita coisa que você realmente cê, cê tá afim de consumir, você vai lá, consome aquele negócio naquela hora, e o negócio é descartável Tipo, sei lá, o filme do, do 007 que eu assisti faz um mês. Custei, mas por que eu custei mesmo? <risos> Sabe? Sim. Então, é, a cultura tá nesse ponto, assim, perigosamente de entrar nesse.
0: nesse ponto de ser muito descartável. É, e, e ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas estão mais apegadas. Assim. Eu falei do BTS. Porque eu sinto que os fãs de algumas coisas, por exemplo... Vou dar um exemplo maravilhoso aqui pra quem quiser se divertir muito no Twitter. Fala mal do Tom Holland, ou da Feiticeira Escarlate, ou sei lá, de um, algum outro personagem da Marvel.
2: Já fala por experiência própria, né? Já <risos> fala por experiência própria.
0: Porque esses dias eu nem falei mal. Essa história é maravilhosa. Eu fiz um comentário do Asa Butterfield e falei... Pô, o Asa Butterfield em Sex Education, pra mim é o Homem-Aranha melhor do que o Peter Parker, que o Tom Holland faz. E nem tava falando do Tom Holland, porque eu amo o Tom Holland, achei ele ótimo. E aí isso caiu no fandom do Tom Holland. Uhum. E a galera começou, como assim você usa criticar o maravilhoso Tom Holland? Falei assim, gente, primeiro, Tom Holland é ótimo, mas quem é o Tom Holland numa fila de pessoas que a gente tem em Hollywood hoje, muito talentosas, não talentosas quanto ele. Mas tudo bem. Segundo, não critiquei. Terceiro, mesmo que eu tivesse criticado... Tá tudo bem criticar, porque não tô falando que eu quero que ele morra. Estou falando que talvez não goste tanto quanto poderia gostar. Então as pessoas têm essa passionalidade, virou quase uma torcida de futebol Sim. do. Pô, os fãs de Snyder. É o quase um culto. Quase não é. É, é o. Snyder, o Nolan, agora o Denis Villeneuve. E é difícil, cara, porque você torna alguma coisa do quase como se tu não pode mais criticar. Porque é meu tesourinho dourado Mas você fala, pô Mas eu não posso não gostar, eu não posso não opinar O outro lado Então, mas, desculpa te cortar Imagina
1: Mas esse é um um dos problemas desse mundo de hoje Cara, tudo Tá bipolarizado Ou você tá, tá do lado Claro, ou você tá do lado Escuro, entendeu? Tipo A zona cinza aqui, parece que ela se perdeu Nesses últimos anos, cara Nessa última década, talvez Sim e isso tá em todos os lados, não é? Tipo, a gente acha que é só na política, mas não é. Tá, tá, tá difícil viver nesse mundo de hoje, né, cara? A política, assim, assim, é, acho que é a coisa que mais afeta a gente como um todo. Uhum. Né? A gente vê onde o país tá hoje, né? E assim, não é uma exclusividade do Brasil, os Estados Unidos estava igual, Sim. né? Até. Na verdade, ainda tá, né? É. Você vê um terço da população americana, não quer se vacinar.
0: E isso é louco. E, e aproveitando que você está falando de toxicidade, é, acho que é um ponto legal para a gente poder falar um pouquinho também sobre a gloriosa comunidade nerd. Uhum. É, eu vi que, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, o Omelete fechou os comentários do site, certo? Foi nesse ano. E, pô, como fã de Omelete de muito antigamente, só para você entender e para o Brasil entender o quanto que eu sou fã velho do Omelete... Eu fiz jornalismo por causa do Omelete. Desculpa. eu lem-
2: <risos> Mano.
1: <risos> tá tudo bem. Dá tempo ver. ainda. <risos> dá, Vamos ah. na pós isso daí.
0: É. Dá mas pra mas fazer uma eu... pós em economia. É. <risos> fazer engenharia, né? Da <risos> futura. ADM. É, e, e eu lembro que eu fui fazer porque o, o Omelete foi a primeira vez que eu vi coisas que eu amava. E eu vi pessoas que viviam disso. Eu falo assim: pô, isso que eu gosto dá pra ser uma coisa profissional. Porque até então, eu ia ler de cultura nerd. Às vezes, na folhetim, em algum cantinho ali, perdidinho da folhetim, tinha a revista herói que tinha ali um pouquinho, o Wizard também, mas o Wizard era cara, 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 eu era pobre, era era impossível. Ou eu lia quadrinho ou eu lia o Wizard, não tinha como ter os dois. E aí eu vi o Omelete e falei, pô, os caras que vivem disso e falam disso, e não é só super-herói, não é só coisa otaku, é filme também, referências de filmes, de livros, fui ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu amava. E e eu tinha muito isso da da, da comunidade nerd na minha cabeça, De seus excluídos, que é a galera que lia as coisas que ninguém mais gostava de ler, que você era era mais... Pô, você é zoado porque você tá lendo quadrinhos de super-herói, você não é legal por causa disso. E hoje, com os quadrinhos em alta, com nem os quadrinhos, mas com as propriedades intelectuais dos quadrinhos em alta, com esse tipo de coisa, eu vejo quão tóxica essa comunidade se tornou. Do ponto de... A gente pode falar de diversos pontos do... O cara que reclama da personagem feminina, de reclama... Pô, a galera reclama da roupinha da super-heroína. Tipo, ah, pô, ela não tá mais pelada. Ah, você mudou as... A galera tava reclamando... Eu lembro que eu tive essa discussão com a Thalita. Das curvas da Lola Bunny, lembra? uhum. uhum. Nossa, minha Lola Bunny não tá mais gostosa. Eu falei, irmão... Você tá tocando uma pra um tá, Pra um, tá. um Tunes, tá ligado? Tá precisando de um, de um psicólogo. A, a, a gente a gente indica alguém aqui. É, demais, sabe? E, e é uma comunidade muito tóxica, assim. É um, é. No, eu não sei o que, o que, que é, é, é o é aquela galerinha pequena que faz muito barulho ou esse clube dos meninos que foram excluídos ganharam uma voz e agora eles estão cuspindo lixo de volta pro mundo. Como é que Acho você que Tem vê isso? um pouco de cada, né?
1: Acho que tem um pouco de cada. É uma galera que se sentiu excluída e viu ali uma possibilidade, um clubinho fechado onde ele era aceito de alguma forma ser invadido por outras pessoas. E falou assim, não, isso é meu. Essa bola é minha. Só eu que brinco e sai pra lá bobo, chato e feio, seu cocô mole. Mas... Cara, não, sabe, a gente não é dono de nada daquilo. E assim, essas pessoas não estão enxergando a a importância de você ter um Miles Morales. E assim, eu posso falar isso porque eu não gostei do Miles Morales quando ele foi criado. Tá? Tipo, eu eu fui idiota pra caramba de não ler. Tipo, eu eu, eu não gostei sem ler. É... Assim, porra, por que, que precisa mexer com o meu Homem-Aranha? Cara, tá lá o Peter Parker lá, ele já é um Homem-Aranha a gente não precisa de um outro, de um, de um outro Homem-Aranha, que ele é, é metade de família negra e latina só que vocês estão querendo cumprir é, é, ser é politicamente correto e não sei o que, e eu não li eu fui idiota, entendeu? Recentemente, depois do... Não, antes antes do, do um pouquinho antes do aranha Verso eu fui ler o Miles Morales. Cara, eu chorei, porque aquilo é lindo, cara. Aquilo é muito bom, aquilo é muito necessário. Sabe? E, e cara, que foda que a gente tem hoje uma, um, um Homem-Aranha que é tão importante quanto o Peter Parker, que é o Miles.
0: E talvez até mais, né? Porque já tá chegando num ponto que o Miles virou uma propriedade intelectual até mais... Não sei como ainda não estão fazendo um live action dele. Mas não duvido que não caminhem para isso, não, né? O game tá aí e vai saber o que vai acontecer agora
1: nesse novo é, é, Homem-Aranha. Lembrando que esse é o último filme por contrato do Tom Holland, né? Sim. Então... É, acho que a gente precisa... Nós nerds, né? Precisamos entender que, cara, a gente não é dono da Marvel, da DC, de, de nada disso. Tipo, tudo isso...
0: O cara pertencia ao mundo, entendeu? Tudo é, é de todo mundo. Não, e, e ao mesmo tempo tem muita mina chegando, que era uma coisa que sim, era excluída das meninas. Você é pai de menina. A, a sua filha gosta de coisa de cultura pop?
1: Sim, 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 sim. Anime, mangá, tipo, deixa uns, uns gibis. Tipo, o, o, o Gustavo Duarte fez a, aquela série pra... Uh, esqueci o nome agora. Dos, dos Dear... dear de supervillains, de ah. superheroes, né? Uh-huh. É, a, a Liz lê direto aquilo lá, tipo, cara, assim, entendeu? consome normal, né? E
0: era uma coisa que nos anos 80 você dá treino é, é, é pra menina, Não apareceu. é coisa
1: para menina, né? Não era, né? Coisa para menina, tipo. É, tanto é que essa, essa é uma das grandes importâncias de Sandman. O Sandman é, é, é responsável por trazer. 70, 80% do público leitor de quadrinhos feminino nos anos 90, né? Sim, 80 pra 90 ali. Não tinha. Tipo, foi a partir de Sandman que isso começou. Ô oh, caramba, dá, dá pra fazer quadrinhos e, 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 e as meninas gostarem. E tipo, você tem um, você tem um papo até,
0: né? Aham. Uh-huh. Não, Sandman é maravilhoso. Você sabe? Tem a série nova vindo aí, mas eu tô tão... Gostava tanto de Sandman. Mas de novo, eu também não tô... Sério, não quero nem falar. Não aguento mais a adaptação de quadrinhos. Mas como é que você vê essa questão de, de... Você acha que, pela sua experiência, por todos os anos que você tem, você acha que é uma coisa que está uh, watering down, esse burburinho, esse buchichinho que tem de reclamar de inclusão? A gente teve agora o, o Superman novo, bissexual, a gente teve alguns outros personagens. Você acha que é uma coisa que isso tende a diminuir nos próximos anos? Ou você acha que vai chegar num ponto de ruptura da gente ter... Uh, que nem tem, sabe? Quadrinhos de direita, sabe? A gente ter o super o super alfa red pilado uma coisa assim putz assim hoje
1: eu tô meio desesperançoso assim eu, é eu acho que tá longe né da gente estar tá num ponto que as pessoas entendam é, que X Men fala sobre esse tipo de assunto também você nunca prestou atenção nisso que você tá falando sobre um grupo de excluídos ali entendeu e você tá excluindo um outro grupo
2: Tem um comentário exatamente falando isso O Lázaro disse que o tal do nerd que não vê Que X-Men é sobre diversidade e inclusão Que não vê que Star Wars e Harry Potter é sobre luta Contra o autoritarismo e etc, etc, etc
0: Não O Nossa <risos> do, do, do X-Men. Eu, eu vi uma defesa uma vez O um maluco defendendo que X-Men não era sobre diversidade E quê? é uma loucura Porque nunca leu uh, Deus ama o, o Diabo Mata Que é aquela do noturno do Pô, clássico, que é exatamente sobre isso, líder religioso que resolve perseguir os mutantes. É, é muito doido, né, o, o momento que a gente vive, e, e, e aproveitando, quero chamar aqui o nosso momentinho, elas perguntam, eles respondem, que a gente recebeu uma, uma pergunta de uma convidada aqui pro Forlani, Opa. mas antes, eu quero pedir pra vocês que estão assistindo a nossa live, não esquecerem de deixar um like, Deixarem suas perguntas também, deixarem seus comentários, mandarem um oi pra Thalita, dá oi pro Brasil, Thalita.
2: Oi, gente, quem não deixa like de novo aqui, ó, vai comprar ingresso pro dia errado do cinema, só vai descobrir depois que o dia passou, né, Doc? Nosso <risos> roteirista aqui, incrível, fez isso? fez isso com Duna, ficou chorando a semana inteira. <risos> Foi incrível, então deixa o like é. aí, galera.
0: Perdeu o ingresso pra ver o, o butico gigante, Doc? O Doc que tava dureza, bravo, ele que tava que falando do butico. <risos> <No> <risos> meu cu. É, <risos> Como é que tá aí o nosso vídeo da convidada? Pode entrar?
3: Oi, Ed Fulani. Tudo bem? Prazer, eu sou a Regina Mimi. Eu faço supervisão de pós-produção, finalização e sou colorista nas horas vagas em audiovisual. É, eu gostaria de questionar e perguntar para vocês o é, porquê nesse mercado é tão difícil confiar e que subestimam tanto as mulheres que fazem o trabalho em papéis operacionais e técnicas, né? Então seriam as pessoas que trabalham com edição, motion design, 3D, correção de cor, mixagem. Porque acontece isso? Aonde, aonde tá essa insegurança, né? Qual que é o problema? Porque subestimam e duvidam tanto da competência das mulheres nesses papéis. Então, é uma questão que eu tô sempre lutando pra conseguir abrir mais as oportunidades e estamos na luta pra isso.
1: Pô, Regina, que triste isso, né? É, manda um e-mail aí pra gente, rh.omelete.com.br <risos> Lá no Omelete, cara, a gente sempre tem editora, cara, a gente sempre, sempre teve gente do, do audiovisual, tipo, a nossa diretora e a gente de direção são mulheres, um monte de, de, de editoras, foram, foram editoras lá do Omelete também, antes. É, mas acho que assim, não sei se isso se restringe só a essa área que ela tá falando, né? Acho que isso é, infelizmente é geral. É, a gente vive aí num, num mundo muito patriarcal bizarramente velho que não, não quer dar espaço tipo, é cagão, né? Tipo, tem medo de que... Não, a mulher pode... vai pegar o meu lugar. Cara, não se você tá com esse medo, esse lugar já não é seu, né?
0: Não, e, e tem umas vagas que eu, pelo menos todas as vezes que eu passei por sete de filmagem, por TV a gente teve uma experiência com TV também é, que sempre foi uma coisa muito clube do bolinha, assim, então, pô cara, acho que eu das vezes que eu participei de programas de TV acho que foram uma duas vezes que eu vi câmera mulher hum. que é uma coisa que eu acho que era muito dos caras assim operador de som também nos últimos anos eu tenho visto mudar bastante assim a Oli também no, já participou mais de sets ela tá, pode talvez assim no passado desculpa de cortar mas assim, talvez no passado sei lá que a câmera era mais pesada e tal até fizesse algum sentido hoje em dia com é, um iPhone, né? É, mas, mas é uma coisa que a gente vê refletida também em Hollywood, que tá começando a ser conversado agora.
1: É. Direção. Então, é, eu fui... No... 2018 ou 2017, eu não sei. É, pro set da... Do Ring of Time. É, o filme da Eva Duvernay. Uh-huh. É, a maior produção já feita... pela Disney com a direção de de uma mulher negra cara, foi um dos sets mais de a cabeça porque, cara, realmente era um set diferente quem tava lá era a Eva Duvernay como como diretora tava ali do lado dela como uma das atrizes do, do filme uma senhora chamada Oprah Winfrey que Só. foi madrinha da Eva da, da de Carreira, Deusa falando. É, e, cara, se eu olhava pro set, era um set majoritar, majoritariamente feminino, é, muitas pessoas é, de cor, muitas pessoas negras. É, cara, eu nunca tinha visto um set daquele, cara. E é isso, eu faço, eu faço, eu vou a 7 há pelo menos 20 anos. E eu nunca tinha me ligado daquilo, sabe? Tipo, o normal não era aquilo. E eu falo assim, caralho, lógico que dá. Lógico que tem gente, é, é, tem pessoas, é, tipo, muito diferentes que podem trabalhar com cinema. Por que, que era sempre tão branco, né, um set de cinema, cara? E é isso, cara. A gente, eu não tava... É, eu nunca tinha parado pra pensar Pra ver isso, cara, e tava na minha cara É, é, é triste, cara, isso é triste É, é estrutural tem Então umas... a gente precisa mudar isso, né, cara O mundo
0: tá viciado E um vício ruim Pra gente Eu tenho uma coisa que a gente Hoje na nossa equipe aqui no Manual, nós somos em 11 Agora, 10, não Por sei, aí. é muita gente é, Mas a gente tem o privilégio de hoje Metade da nossa equipe é de homem Metade é de mulheres, e isso é intencional então é uma conta que eu tô sempre fazendo e eu vejo que tá virando um clube do bolinha, eu falo, não, peraí, a gente precisa equilibrar pra cá pra ser uma, uma conta justa, principalmente com o tipo de conteúdo que a gente faz. Mas, por exemplo, hoje na nossa equipe a gente tem apenas um negro, a gente tem acho que uma pessoa que talvez possa se declarar negro, nunca perguntei também, mas temos um negro só 100% declarado e tudo mais. Mas é uma dificuldade que eu tenho em processos de seleção e não tô falando que esse é o caso das mulheres muito também de qualificação. Então a gente abre uma vaga e eu reparo que às vezes eu vou ver os candidatos pelo currículo, eu falo puta, talvez um moleque de periferia, um moleque de quebrada, um moleque com menos acesso ele talvez não tenha tido conhecimento técnico pra essa vaga, ou talvez ele não esteja nos lugares onde essa vaga está circulando, ou ele talvez não não tenha a coragem de achar do tipo, putz, talvez não me queira lá. Eu já tive várias minas com as quais eu conversei... Que vieram conversar comigo do tipo... Ah, mas eu posso eu mulher... Me candidatar para essa vaga nesse lugar? Uhum. Então eu sinto também que tem uma parte... Da gente também poder saber e buscar... Uhum. E é uma coisa que eu tenho tido um, um esforço... E eu não sei qual o esforço, esforço, um esforço da indústria para um isso... Esforço do tipo... Mesmo. Pô, eu quero para essa vaga uma mina... Pô, mas por que você quer uma mina? Porque eu quero... Eu quero uma pessoa negra para essa vaga... Ah, pô, quer dizer que as pessoas brancas não são boas? Não, é porque eu preciso de alguém que tem uma vivência, uma história, uma diversidade a mais, porque são histórias diferentes pra gente contar. É, a própria Thal e Olivia que estão aqui sabem que hoje o manual é feito por uma pe- pessoas de diversos lugares do Brasil. Uhum. Isso é legal pra caralho.
1: E, e, com, e com uma das coisas que a gente, se a gente pode falar de positivas da pandemia é isso, né? A gente aprende sim. que pode trabalhar de qualquer lugar. Então você pode inclusive contratar hoje alguém que tá em Manaus, em Belém, em Porto Alegre
0: e Beleza. Não, e, e acho que isso muda também. Porque mesmo acho que pra vocês... Uh, do Omelete também... O, o nerd de São Paulo... É, é um nerd privilegiadíssimo. Pocaram. Sabe? Qualquer banca tem a revistinha dele. Ele tem todas as melhores lojas. Todos os melhores rolês. A Gloriosa CCXP aqui. O nerd de Manaus... Que tá, sei lá... Numa ilha no Rio Urubu... Cara... Ele tem internet e a rádio. Ele pode amar Vingadores. Hum. Mas mesmo pra ler o, a revistinha dele no scan vai demorar 5, 10 vezes mais do que um nerd de São Paulo. Será que alguém... O, o que Nerd... Tá no 4G ali e já era. E o Nerd Manawara talvez não tenha uma outra vivência, uma outra história. Ele uhum. talvez não seja o que era o nerd dos anos 80 no meio das outras coisas de cultura. Então é muito legal você poder contar com essa diversidade. E acho que é, é um pouco desse esforço pessoal das próprias empresas. Porque isso gera frutos. Uhum. Ah, é, a gente... Não sei se você chegou a ver uma pesquisa que saiu agora do mundo de quadrinhos, que esse foi o terceiro melhor ano da história de venda de quadrinhos nos Estados Unidos, Ah, e tinha toda aquela treta do, pô, quem lacra não lucra, e não, pelo contrário, a gente teve o melhor número de vendas, um dos Ah. melhores da história.
1: A HQ aí do do, do filho do Superman, né, se declarando bissexual e tal, tipo, tá batendo recorde de vendas e tal.
0: E a mesma coisa a gente vê na indústria de cinema, porra, é Pantera Negra, um bilhão, é, capitão Marvel, Mulher Maravilha.
1: Muita gente foi ao cinema pela primeira vez assistiu Pantera Negra.
0: Não, e, e isso a gente tá falando, uh, vamos voltar um pouquinho pros anos 2000, os anos 2000 a galera falava que filme de ação com mulher não dava dinheiro, você uhum. lembra que era, era uma coisa do tipo, pô, não pode ter filme de ação com mulher porque não dá grana, e hoje a gente vê que, que dá. Então eu sinto que tem que ter esse esforço, é difícil. É, o
1: próprio Tomb Raider, né? Com a Angelina Jolie, tipo, não foi um sucesso. É, e... e pô... como, como mulher, como protagonista, né? É só esclarecendo é. assim. É, mas é isso, realmente não tinha. Daí hoje em dia você vem, sei lá, a Charlize Theron fazendo Atômica. Oh, caralho, vê, um filmaço. Né?
0: Filmaço. Você vai
1: ver... A própria Mulher
0: Maravilha. Mad Max, cara, porra. Mad Max, o Max, ele tá lá só pra... O filme, o filme do Charlize Theron, né? Furiosa. Mas vamos de um leve intervalinho e aí, Brasilzão, a gente volta aqui pra conversar um pouquinho mais com o Marcelo Forlani. Vamos tomar uma água, fazer um leve pips e voltamos em três. Três, três tá bom. Show, voltamos? Quero só falar aqui que o nosso diretor de mesa aqui do nosso queridíssimo podcast tá com uma máscara de orc, tá? E aqui eu quero falar que aliança tanca, tá? Só pra avisar você que ordem é pra otário. Dito isso, temos superchat, Thalitinha? Tá
2: temos um superchat. Um super, chat, um chupa, super chupa, chat. Como
0: é que é o um superchat?
2: Temos um superchat aqui do Henrique Mota Silva. Ele doou 10 reais e disse. Opa! Fala Forlani, o papo tá massa. Como foi passar pela fase de renovação do Omelete, que houve uns anos atrás? E como está sendo procurar por novos rumos? E como eu posso tentar o empre- em estágio aí? Abraço, gente!
0: Maravilha. rhroba omelete.com. <risos>
3: <rh@omelete,
0: isso aí. risos> é, cara
1: foi foi estar sendo ruim, assim, doloroso né, no no, no primeiro momento pelas pessoas que saíram algumas porque quiseram, enfim, vários motivos diferentes e porque assim o homem sempre foi uma uma, um lugar muito gostoso de trabalhar então tipo, todo mundo que tá ali sempre tá super animado e tal mas acho que olhando hoje, né, passados aí quase dois anos, um ano e meio e tal, é é um pouco ciclos. É uma coisa cíclica, né? Tipo, tinha pessoas que estavam ali já há quase dez anos e, enfim, talvez é é ruim falar, sabe? São pessoas que eu gosto, que que, alguns me relacionam ainda, o Érico mesmo, tipo, converso com ele ainda. Mas assim, a galera que tá hoje fazendo omelete tá com tesão tão grande que é revigorante sabe, é é o que você você falou várias vezes, não, porque eu eu li no omelete eu eu curti omelete e assim, essa essa, essa galera que tá agora é uma coisa parecida com isso sabe, a galera que cresceu lendo omelete, consumindo omelete Não, não vou nem falar lendo porque tem muita gente que só consome omelete no vídeo Sim, isso pra mim sempre foi uma doideira Então, cara, pra mim pra mim Então, cara, isso foi de De cair o cu da bunda, cara Porque eu tava lá Fazendo omelete já, fazia, sei lá 7, 8, 10 anos E daí chegou um moleque Com seus 12 anos E falou assim, não, porque eu assisto omelete Todo dia Assiste omelete todo dia? Mesmo que eu escrevo aqui Não, tipo, o moleque consumiu omelete Só nos vídeos, entendeu? Caramba e era isso, aquele momento pra mim foi um estado assim, muito foda de entender que o Omelete não era o site a gente criou o Omelete como site mas o Omelete é o site é o canal do YouTube é o Twitter, é o Facebook é o Instagram, é o Twitch o Omelete tá em... é a CCXP tipo, tudo isso é o Omelete cara. o conteúdo que a gente faz ali a gente faz com, meio... com uma curadoria, né, do que tá rolando e tudo isso é o um amalete. O é, um amalete não é mais um, é uma coisa só, né, cara?
0: Você sente que isso é uma coisa que a gente passa aqui e tá ali? Tá mais de prova do que isso. Você sente que as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender um pouquinho, no YouTube principalmente, a, o tamanho de, de alguns canais como empresas ou de relações? Porque eu digo muito isso que, assim, o manual também a gente tenta crescer como empresa. Então a gente já teve diversas pessoas que passaram por aqui. Pessoas que apareceram em vídeo, saíram, voltaram. Pessoas que... A gente tem uma uma menina que grava com a gente, a Maria. A Maria já saiu e voltou da empresa três vezes por coisas da vida, pô, uhum. foi mandar uma uma, uma vez, depois voltou, porque a gente não, não tava com verba, depois trouxe de novo, aí a gente cortou a vaga dela, aí a gente trouxe mais uma vez pra apresentar. E eu sinto que as pessoas às vezes falam assim, pô, mas cadê Maria? Cadê Tobias? Cadê não sei o quê? E falam assim, pô, as pessoas estavam reclamando que o Tobias saiu, falam, não, o manual não é o mais o mesmo desde que o Tobias saiu, falam, Pô, mas o Tobias foi contratado por uma outra empresa, sabe? Não é que era um amigo meu, que a gente tava sentando... A gente até fazer... cria uma amizade. É, né? e, mas o cara vai mas trabalhar é... e eu continuo com a amizade do moleque, Sim. troco uma ideia, mas o moleque tá numa outra empresa. Numa outra... Você sente que as pessoas não conseguem entender isso, às vezes? Tem um... Cria
1: né, um lance de amizade ali, de, de... Pertencimento, né? Dessas pessoas àquele lugar, assim, que esquecem que realmente...
0: Enfim, é um, é um trabalho. Porque vocês <risos> são tipo um canal de TV, né? Tipo a Globo, sabe? Tipo o um Mion dia tava na Record, outro dia foi pra Globo e... E, é, é, e as pessoas conseguem entender isso. É, é do
1: jogo, né? E assim, tem, cara, várias pessoas que saíram do Omelete, cara, que receberam proposta, falei, pô que triste, mas que maravilhoso, que foda, vai lá. Entendeu? Pô, vai lá, você vai crescer pra caramba, você vai aprender um monte de coisa diferente. O, o próprio o, o Tobias do Omelete, o Tobias Daneluz, cara, eu, eu, eu contratei ele, ele para ser estagiário de arte entendeu, ele, ele tava ali dentro tal tava super legal, aí o, o Ian SBF é, do Porta dos Fundos, falou assim pô, eu queria conhecer um, um, um ilustrador aí de São Paulo e tal, queria fazer um trampo e tal, ah beleza peguei, a gente foi comer uma pizza passou um tempo o, não sei, eu não sei se foi o Ian ou se foi o Tobias que me ligou, falou assim ó, oh, vou sair e tal receber uma proposta Acho que foi o Tobias que me ligou, né? E aí, ah, foi o Tobias que me ligou primeiro pra falar que, que tinha recebido uma proposta pra ser, uhum. pra, pô, pra ser sócio do, do Ian fazer o Sociedade da Virtude.
0: Você não. vai fazer o quê? Você vai falar, não vai? Eu falei,
1: caralho, que foda, <risos> entendeu? É, porra. Puta oportunidade, meu, maravilhosa. O cara, meu, puta no um artista fudido. E Meu amigo, eu falei, caralho, vai lá. Que foda. Aí ele desligou o telefone e eu mandei um áudio pro, pro Ian, né? Ô oh, seu filho da puta, não sei o quê, tá roubando meu funcionário? Eu não, não, tô zoando, cara. Pô, parabéns, é, vai lá, boa sorte pra vocês, eu acho que vai ser foda, vai ser bom pra vocês dois, não sei o quê. Cara, eu não fiquei triste com nenhum dos dois, entendeu? Tipo, não vejo isso como uma traição, cara. Isso daí é, é parte da vida, né? Pô, eu quero só o bem das pessoas que eu gosto, e eu gosto pra caramba do, do Tobias, e gosto pra caramba do Ian
0: também. Eu só quero que os dois façam um negócio foda. E é tipo o Poderoso Chefão falava, né? São apenas negócios, né? Just business, né? Mas você falou do ISBF e tem uma coisa que eu percebi que o o Omelete passou, que o Omelete, ele começou, era um underdog. Pô, eram os caras que falavam dos bonequinhos. Era isso, de cinema, de filme, com umas críticas muito legais. Mas era uma coisa de cultura pop que as pessoas não apostavam. E hoje, a cultura pop tá muito em voga. E o Omelete se tornou um gigante com CCXP, com eventos, linha de quadrinhos, tem a brutal do próprio Omelete, uh, já teve selo de livro, já teve uma par de coisa do Omelete gigante. Como é que é pra você passar essa mudança de quem tava na ponta ali, de ver as coisas meio como um outsider, e hoje... Eu que não Eu tava, aprendi... não tava na ponta, eu tava na lateral esquerda, cara. É, você tá... <risos> Era um lugar que, que, meu, ninguém tava nem aí e, e hoje, pô, eu aposto que A galera dos quadrinhos quer mandar os quadrinhos pro Omelete, as produtoras querem que o Omelete Vá ver os filmes, vocês vão pro set Como é que, como é que você, principalmente você Que tá é, tá desde é louco, o começo é louco. Como é que você absorve tudo isso?
1: É louco, cara, semana passada o Wagner Moura Tava lá no Omelete <risos> Nossa. E daí ele falou assim, caralho, mano Olha o estúdio dos caras, não sei o que foda que vocês estão fazendo aqui, pô, parabéns Não sei o que É foda é foda, pô, legal pra caramba, né, é igual quando, eu, eu, eu lembro muito quando o Frank Miller, em 2015, é, ele veio pra CCXP, né, primeira vez em 2015, tava aqui, daí acabou no domingo, ele tweetou, tava indo embora, falou assim, pô, obrigado, não sei o que, a gente se vê ano que vem, eu falei, caralho, o meu Frank Miller tá falando que vai voltar aqui ano que vem, ele gostou tanto do que a gente preparou pra ele que ele quer voltar. O Frank, o Frank Miller quer voltar pro nosso evento. E voltou mais três vezes mais é. duas vezes. Caralho, cara, isso é inacreditável. Né? É. Não, não, tô falando que eu sou amigo do Frank Miller, né? Tá longe disso. Tipo, eu vou lá, dou um shake hands, converso, faço uma fosse, entrevista e tal. Se fosse amigo,
0: podia dar uns toques, às vezes, né? Mas...
1: Mano, é, é isso, a é Frank Miller, é, é o Jim Lee, é, é o Will Smith, tipo, a galera que sai, sai daqui da CCXP, cara, felizona, entendeu? A gente teve lá no estúdio do Domelete, do sei lá, o Edgar Wright, é Luke Besson, na casa do Domelete, então eles foram lá. Pô, que foda, entendeu? Igual... Quando a gente tá fazendo alguma coisa lá, antes é isso, a gente tinha que. Hoje a gente consegue levar uma galera pro, pra dentro de casa pra fazer uma entrevista mais longa ali, sabe? Você não fica preso aqueles cinco minutinhos do. do. do da, da Junket ali, né, cara? Que é. Meu, a galera acha que eu sou o melhor amigo do Tom Cruise. Mas, cara, eu fiquei ali na frente dele quatro minutos. E,
0: e foi isso E com essas coisas de, de Comic Con De vocês estarem se tornando De terem se tornado esse gigante Acho que nem estarem se tornando, já são gigante Qual que foi a pessoa que você teve uma relação Mais próxima, que você ficou tipo Meu, o que, que eu tô fazendo aqui De tipo, sei lá De sair pra jantar, de tomar uma breja De esticar um papo que você jamais imaginou Ou não, você nunca teve Um, um contato muito assim
1: uh... Deixa eu ver. Cara, o próprio pessoal do Porta, é, eu, converso com, com, com Ian, eu converso com o Ian, converso com o Kib, principalmente esses dois, é, mas assim, também não é uma puta amizade, mas eu troco, troco, um, troco um zap ali com eles de vez em quando, uh, né, que eles foram pro, pro, pro mainstream aí, né, cara, eu acho que o, trabalho, o trabalho do Porta é muito foda.
0: Mas nunca um dos gringos pegou e falou, pô... Tem um lugar legal pra gente comer? Tem algum lugar os legal? Os
1: quadrinistas, né? Tipo... Sim. Tipo... Que a gente... É, pô, vai, a, amigos de, de mainstream que... Rafa Buquerque, o Gustavo Duarte, os gêmeos... Só. O Grampá... Tipo, essa galera tem um fácil, assim, acesso, troca ideia. A gente almoça de vez em quando e tal. Enfim, uma vez ou outra, mas... Os quadrinistas, né? Tipo, de, de cinema. Sei lá, eu troco ideia com o Dani Rezende. Daniel Rezende. O animal.
0: De cara o Oscar. Pô, turma da Mônica. Mo- Ele fez a turma da Mônica fez agora o turma também. Da Mônica, maravilhoso. É. Pô, Daniel Rezende, maravilhoso. E, e, pô. Alice Braga. Pô, Ali. Caralho, que demais. E como é que. Vo- Tem alguém que você. Mas é, mas é louco ainda você fala assim. Oi,
1: Alice, tudo bom? Eu não consigo chamar ela de Lili. Tipo, que é o apelido que, que as pessoas <risos> né, mais próximas assim. Eu não consigo falar. Oi, Lili, tudo bom? Eu falo assim. Oi, Alice, tudo bom? Quando eu vou me virar, eu falo. Ô, oh, Alice Braga, né? Tipo, eu não consigo falar. Não tem essa intimidade toda, né?
0: E quem que foi a pessoa... Porque assim... A, a, a gente faz umas entrevistas às vezes com umas pessoas legais. E sempre é uma tensão, assim. Porque não é o meu trampo direto. Uhum. Meu trampo direto é mais trocar ideia, gravar vídeo e tudo mais. E aí, acho que mês retrasado que foi o Momoa, uhum. que foi tipo, puta, fui entrevistar o Jason Momoa, eu tava cagado, <risos> que é o Jason Momoa. Para qual? É, foi pro da Netflix que ele lançou, que é ele e a filha dele, esqueci o nome. É, um pouquinho tempo atrás eu entrevistei o Brendan Fraser, que é, porra, o astro de minha adolescência, eu tava cagado assim, eu falei, porra, liguei pro meu irmão pro do do, do... nenhum palco sem falso da HBO Max. E tava Cagado, eu liguei pro meu irmão mais novo e falei: Meu, vou falar com o mano da múmia. Ele uhum. que, que você vai falar com o mano da múmia? Tá ligado? Tipo, a gente ficou. Tipo, uns fora 10 as min...
2: fora reuniões de trabalho, todos os dias ele vou entrevistar, eu disse: Mum. Não, <risos> foi pô, incrível. Foi tipo uma
0: semana cagado, porque, meu, não, é, é uma coisa que. Tem uma outra pessoa que você vai falar às vezes, ah, pô, legal, fulano ali faz umas coisas. Mas tem uns caras que você treme, porque você uhum. admira, você gosta, você acompanha. Quem que foi esse cara pra você que você falou? Puta.
1: Tô aqui com esse problema pra resolver. Uh, os dois Toms. Tom Hanks. Esse, cara, fazia tempo que eu não dava umas gaguejadas. Com Tom Hanks eu dei uma gaguejada. E, cara, ele é a coisa mais sensacional do mundo. Ele, mano, foi... É aquele cara... O que você imagina que é o Tom Hanks, é o Tom Hanks, dando entrevista. É Aquele tiozão, cara, que você quer sentar no bar e ficar tomando a, a sua cerveja ali, comendo amendoinzinho por horas, cara. Ele foi muito, muito gente boa. Embora o tempo ali estivesse super contido ali. Eram cinco minutinhos pra fazer aquela entrevista e acabou. Mas ele foi muito legal. E outro Tom Cruise. Que, cara, ele... tem todas as aspirações dele lá, mas cara, na hora que você tá fazendo entrevista com ele, é aqui ó, é olho no olho
0: e o homem, e... Tem, e o homem deve ter uma moral ali, hein e ele
1: fala, cara, com uma alegria com uma empolgação e tal tipo assim, nossa, tipo, eu sou a pessoa mais legal que em quem ele, com quem ele conversou hoje não é possível, tá, tá, tamanha a animação dele, profissional tipo, esse é o, é o profissionalismo de um, de um cara ali é, é o Tom Cruise, cara, eu acho ele, ele sensacional o, assim, esses foram os que eu fiquei nervoso, o outro cara que, que é igual o Tom Cruise, assim, de, de, de empolgação, é o The Rock pô puta, cara, ele é, ele também ele te faz se sentir especial quando você tá conversando com ele, ele tá ali, cara 110% focado na entrevista e querendo te dar a melhor entrevista possível, sabe eu entrevistei ele junto com o Mark Wahlberg Mark Wahlberg tava um <risos> Uh!
0: É mesmo? <risos> Chato pra caramba! Ele parece. Adoro os filmes dele, mas ele parece não ser um cara muito, muito amigável, assim. Hum. Mas, mas como é que. Assim, e agora, desculpa, Brasil, é um momentinho que eu, eu ah, pego ela aqui. Ela vai, ela vai ele. Eu pego, Não, porque eu tenho o privilégio <risos> de fazer pergunta pras pessoas pra poder. Qual que é o papel deles? Né? É, é tô tá assistindo. Não, porque assim, a gente tem, tem mais uma agora. A Thalita ficou sabendo ontem que eu tô já cagadinha, assim, é. com o um pica de Hollywood. E. Qual que é a fórmula pra conseguir fazer? Render em cinco minutos. Não
1: tem, cara, não tem. Depende de um monte de coisa. Às vezes você tá super preparado e o outro lado não não quer. Aí não rola, entendeu? Tipo, já teve. Não aconteceu comigo, mas um amigo meu foi entrevistar. Depois eu te falo quem é que você conhece. O Anthony Hopkins. Show, pô. Porra! Porra, Cagaço, né? Cagaço! Anthony Hopkins. E daí ele chegou lá, tudo nervoso, com o papelzinho na mão e tal. E o cara só responde assim: yes. Uhum. No.
3: Uh-uh.
1: Yes. É isso. Se o outro lado não quer, cara, o negócio não vai pra frente. É... Então o outro lado precisa querer. Uhum. Tem pergunta que, assim, agora um problema: tipo, a gente tem algumas perguntas que você precisa fazer. Tipo, você já sabe a resposta mas você precisa fazer porque é isso que vai construir... Como ah, é que foi trabalhar ao sua... lado de... É, <risos> cara, <risos> sei lá, Resort. por que você entrou no projeto tal? Tipo, você precisa arrancar alguma, algumas coisas básicas uhum. e não dá pra ficar só na piração, cara. Ficar só falando... Assim, Pô, e aí, qual que é o seu quadrinho favorito da vida? E não sei o que, tipo, um negócio que não tem nada a ver com a pauta, com o filme... É... E até
0: pela relação com o estúdio, né? Porque o estúdio Sim. quer que você Ele tá ali pra filme. promover o filme, é. exato.
1: Então, assim... É, esses, cara, quando é, quando é cinco minutos você ainda tá bom, fora assim, você tá lá preparado pra cinco minutos, daí dá, deu um minuto, assim, o cara já tá assim pra você, ó, só mais um só mais um, tipo, mais uma pergunta, vai, acabou prep enrola, a, 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 fecha aí e você conseguiu fazer uma pergunta, que às vezes o cara o cara, tem também o problema do cara que fala muito
0: uhum. que puta outra é horrível,
1: tipo, você consegue fazer uma, duas perguntas e daí acabou o seu tempo você tinha cinco ali, entendeu?
0: Dela. Não tem, não, a resposta é não tem uma fórmula E a gente que teve três com o E meu cachorro latiu Ah, eu vi, bem. eu vi <risos>
2: <risos> Não, esse foi incrível, esse dia é memorável Mas ele
1: levou na boa, né? Por graças <risos> a Deus, porque foi, eu foi não levei, porque eu morri <risos>
2: A
0: partir daquele momento ali eu morri No,
1: no quando que foi? Sábado? Eu tava fazendo O que que era? Ah, o filme do, do, do... Opa, puxei o filme o filme novo do, do Arm of the Dead lá, que chama Arm of Thieves, né? Uh-huh. Da, da Netflix. Os Os Snydeus. Snydeus não, era, não era o Snyder ainda, eram era um, os outros atores do filme e tal. Era a primeira entrevista do dia, é, chegou comida. Uh, e aí não. tocou, tocou o interfone Eu tava do lado do interfone Eu fingi que não era comigo, continuei a conversa ali E cara, a, a minha filha Veio correndo do quarto em Slow motion assim Pegou o interfone, caiu o banco Não sei
0: o <risos> que... Cara Isso. Não adianta, vou, vou ficar chorando é, não... Eu quero falar aqui que o Forlani Conhece tanta gente E conheceu tanta gente por causa do trabalho dele Porque ele tem uma pessoa que eu pensei que fosse a que ele ia citar Hum. Que é que eu teria morrido. Hum. Que tu trocou ideia com um homem. Stanley? Porra.
1: Que é só... Mas é, é que ali não era entrevista, né? Tipo, eu tava ali é, como amigo do Yabu. Pô, mas mesmo assim, <risos> né? Porque, pô, cara Sim, é. sim. Não, mas só é legal. Foi legal pra caramba. Pô, Stanley. Foi um, um marco, né? Tipo, era dois mil... É, eu tava com essa, essa viagem para os Estados Unidos, primeira vez que eu tava indo para fora. É, nunca, nunca tive grana tal, cara. Nunca tinha tirado o passaporte nem nada. Tava lá com a minha graninha suada tal. Primeira viagem, fui para Califa. Tinha uns amigos meus morando em Los Angeles, então, pô, economizava já uma grana. Fui até Los Angeles. É, daí Fiquei uns dias lá na casa com os meus amigos e tal Aí depois chegou o Yabu é, Fábio Yabu, quadrinista, amigo meu Combo Rangers e tal E ele tava com os Combo Rangers E ele tinha mandado um e-mail Pro, sei lá, contato Essa
0: história é muito louca, porque eu já vi essa história umas 15 vezes Ela é, é, é doida E
1: responderam como E a gente foi, falou assim, ah, tá aqui o endereço Chega aí em Santa Mônica e tal A gente alugou o carro e foi Lá pro escritório do velho. Do e, cara, a gente ficou, sei lá, acho que uma hora conversando. Ele recebeu a gente super bem. É, ficou trocando ideia, colocou o, o, o CD, sei lá o que, que era, acho que era um CD ROM ainda. Na, 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 no computador dele. O Iabu foi lá, mexeu e tal, mostrou os Combo Rangers para
0: ele. Puxa. O Stan Lee. Eu, eu tinha. Pô, eu não conseguia passar pela porta. Imagina. <risos> eu, eu, quando eu conheci o Iabu, fiquei nervoso. Imagina se fosse conhecer o, o Stan Lee. Mas, ficou que. Aliás, o Iabu tadinho. Beijo pro Fábio Iabu. Quando eu falei pro Iabu, o Iabu cresci lendo seus quadrinhos. Ele quase chorou. Ele quase desmaiou. Falou, ah, o tamanho desse maluco. Mas o Stan Lee cheira bem. Ele tem cara que cheira derby ah. vermelho. Não tem a cara que fumava um é, cigarro no Não, outro é dia. febo,
1: né? Febo. É, febo. tem uma cara. É. <risos>
0: <risos> qual, mas qual que você acha Assim da, da, da Pô, quem cresceu nos anos 80 90 Tem as mesmas referências, não tem muito assim Porque eu cresci nos anos 90 Você deve ter crescido nos anos 80 Sim. Mas os filmes são os mesmos, não? É, é impressionante como é a mesma coisa assim Qual que é o cara que falta ah, A diferença falta... é que eu assisti no cinema Você assistiu no VHS é isso Não, <risos> sessão da tarde <risos> okay. Qual que é o cara que falta pra você falar assim Puta, falta Spielberg. esse Ainda não rolou esse,
1: eu, esse vai ser foda, se você rolar um dia. Tem
0: essa Side Story aí, hein? É.
1: Não, Spielberg, Spielberg é... é. é que eu que... falei, né, o E.T. Né? É meu filme favorito. Tipo, esse daí... Tipo, quando eu tava na, 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 na Comic Con de San Diego, ele tava lá na, no palco, e eu tirei foto dele e já fiquei feliz. <risos>
0: <risos> é sobre isso. Não, pô, mas é, é que, meu, é... Respirei o mesmo Alex Spielberg já. Exato. É que pra quem cresceu nessa época, o Spielberg, ele tem um poder absurdo, né? Porque eu lembro, eu lembro meu pai, beijo pai, obrigado pai, que me formou nesse mundo. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma coisa minha que assim, tinha os filmes que a gente ia ver. E tinha os filmes do Spielberg. Porque eu lembro que a gente ia ver outros filmes, era, ah, tem um filme aí e tal, ele... Saiu o filme novo do Spielberg. Ou vamos ver. E era uma coisa que era tipo, ele era um selo de garantia tão grande. E tem uma magia muito grande, né? E até hoje a gente consome o trabalho dele, né? Impressionante, né? cara Com tantas coisas diferentes,
1: né? Tipo, acho que o legal também é isso, né? Ele foi foi atrás como, como artista de procurar também fazer filmes diferentes, né? Pô. E, que, assim, não, e não dá pra falar de produção em filmes anos 80 Sem falar dele, né, cara
0: e, O que ele não fez, ele ajudou Nem os outros viu? a fazerem sim, sim. É, é ridículo de
1: Poltergeist, Goonies Gremlins, Grem... você vai
0: embora, né O que tem aí? Tem o quê?
2: É, aproveitando o papo, né, falando de entrevistas E etc, o João Victor Marinho Mandou um superchat de 5 reais Opa. E ele perguntou, acho que não sei se vai ser a mesma coisa Que você já estava falando, mas ele perguntou Qual foi a primeira grande entrevista do Omelete
1: Olha... Então, eu eu morei fora em 2002. Quando eu tava morando fora, já tinha omelete, omelete de 2000. Eu fazia alguns alguns frilas, tal, pra sete, pra folha e tal. Então, quando eu tava morando lá, eu fui, por exemplo, pra junket de Senhor dos Anéis, duas torres em Paris. Então, cara, eu entrevistei, Peter Jackson, Howard Shore, Elijah Wood, Ian McKellen, não lembro se estava, acho que não estava o Ian McKellen, mas estava Christopher Lee, Sean Astin, todos os Hobbits, né? Enfim, cara, foi foi a melhor Junket que eu já fui como um todo, assim, cara. Nunca vi uma uma equipe inteira tão empolgada, a Liv Tyler, uma equipe inteira... Tão empolgada e feliz e querendo que mais pessoas fossem assistir, empolgada mesmo, feliz com o resultado final, sabe? Que demais. Então, enfim, tava ali naquela época, fiz isso daí e tal. Quem mais quando eu tava lá em Londres?
0: vocês disputa- Como é que é o processo de vocês? Vamos pensar assim, chegou Spielberg é. e amanhã, vai dar uma... Omelete tem direito a cinco minutinhos. É, é soco? É para Como é que funciona? Hierarquia? É, agora.
1: mais é... o Helsen o e eu que estamos fazendo as entrevistas, né? Então vai um pouquinho por afinidade ali. Mas, tipo, você chega um espiro e eu, eu dou cotovelada, aí sai correndo, cara. <risos> não.
0: Mas já teve briga do, do não, pô, nunca, quem vai no não vai?
1: Não, não, não. Sempre a gente vê. Quem tem mais afinidade? Uhum. É, tanto tanto para isso, para junket, ou até para assistir os filmes nas cabines, né nas sessões de imprensa. A gente sempre escolhe quem vai, quem vai escrever a crítica por uma afinidade. Tipo, uma, uma pessoa que tem a chance de gostar mais de tal filme, vai lá pra escrever aquela crítica.
0: E foi assim que o Russell fez a crítica do... 50 tons mais escuros.
1: <risos> talvez, talvez. Tipo, aí, aí entra um pouco do, do sadismo dele ali. De, de sadomasoquismo, masoquismo, né? Na verdade. É, então... Ah... Uh mas assim, então, desculpa né eu, eu fiz uma, uma, uma história uma história bem longa aqui mas teve uma outra coisa é, isso eu tava fazendo, não tava fazendo a, apenas pro omelete, eu usei no omelete também é, mas eu não, não lembro se eu tava ali exclusivamente pro omelete, eu acho que não que eu me lembre, mas eu, eu usei no omelete também Pro Omelete em si, a primeira grande entrevista, foi uma entrevista inclusive em vídeo, foi uh, Jerry Seinfeld, Porra. foi o, o primeiro vídeo que a gente soltou é, no nosso canal do YouTube, só Jerry Seinfeld, cara, eu fiz uma piada, duas aliás, pro Jerry Seinfeld e ele riu. Caraca, não, cara, não sabia que vocês tinham falado com o Seinfeld, e aí? Com... No México pra B-Movie. A animação, Be né? Que movie pode crer. Eu fiz duas entrevistas com ele seguidas, assim, que foi uma em vídeo e depois eu tinha um slot pra texto também. Então, eu tava só com o meu gravadorzinho ali e fiquei mais uns 10 minutos com ele. Então, eu fiz 5 minutos pra vídeo e depois uns 10 minutos. Pô, pra você deve ter sido demais também, Porra, né? eu adoro Seinfeld, cara. Eu acho maravilhosa a série. É uma das minhas favoritas até hoje de comédia. Então, eu tava nas nuvens ali, cara. Fiquei felizão. E fazer, fazer uma, uma brincadeira com ele... de de Superman e tal, sabe, perguntando essas coisas que ele gosta pra caramba também. E... Foi foi demais, cara. E filme ruim, Forlane?
0: Porque assim... temos. Muitos. Não, porque assim, ó. O Omelete, ele ainda é um veículo de mídia. E vocês ainda precisam de ter anunciante e tudo mais. Tem também uma coisa que o público às vezes não sabe que é a boa relação. Que tem certas marcas que você tem que ter uma boa relação porque ela tem acesso a a estrelas e outras coisas Hum. e você, pô... Tem uma certa boa relação que você precisa ter com assessoria, com o pessoal de marketing, blá blá, blá 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 pra você conseguir ter acesso a essas coisas. Como é que você faz quando você vê uma bomba? Você assiste o um filme e fala, es- esse não dá. Cara, é engraçado.
1: Não é engraçado, tipo, é a realidade. Todo mundo é profissional. O pessoal do estúdio sabe quando é uma bomba.
0: Mas ele, eles, eles sabem. Eles não dão nenhum. Pô, bate, mas não, não bate na, na não, cara, não, não, não para não. não estragar o velório, não
1: tem. Não, um... cara, não. A gente, assim, a primeira coisa, né, é a parte editorial, né, as críticas. Isso daí é totalmente é, é a parte de qualquer coisa comercial, entendeu? Uhum. Então, a gente, o que a gente coloca nas críticas é realmente o que a gente achou. Tipo, cara, comercial que não não chegue perto aqui, senão quem vai levar na cara são eles, entendeu? Isso daí, o editorial tem que saber separar muito bem uma coisa da outra. É... E, e, e é o que eu falei, o pessoal disso não sabe quando filme é ruim.
0: Mas já teve algum que pegou e falou... Pô, a gente não... Porque tem, tem um caso clássico da internet que eu adoro. Que é o... Desculpa até se for expor os caras, mas eles já falaram isso em vídeo. Que é o do Jovem Nerd do Azagal falando hum. mal do Exterminador do Futuro. Que eles sentaram o pau no, no trailer. E... Os caras trouxeram o Arnold Schwarzenegger pro Brasil E não chamaram eles pra entrevistar o Arnold Schwarzenegger <risos> Já teve alguma coisa assim Do seis tipo, pô
2: Aí é triste, hein
0: Pô, imagina que... é Tristão Ou não, assim, não é uma coisa que da gente vocês não lembro s-
1: ter sido é, é, Entrado numa, numa Blacklist, assim é, Ficado de fora em alguma coisa dessas Cara, sinceramente eu não, não lembro, não lembro Pô, que privilégio é. De cabeça, assim, não Talvez, enfim, vamos ver Ao longo do papo, talvez eu só lembro, mas Por enquanto Nada me vem à mente, não, de ter sido barrado Enfim, acontece que, assim, Eu acho que chega num ponto Também que você Ah, desencana, entendeu? Não, não deu, beleza, por exemplo Vai ter, chegou hoje o convite Pro, pro Red Alert né Da Netflix certo. É, daí tava lá a entrevista com The Rock falei, Beleza, manda aí é, Falei, mas e a Gal Gadot e, o, e o Ryan Reynolds não estão disponíveis? Aí a menina da Netflix falou assim Não, é, putz, tem muita gente é, é, pedindo e tal A gente teve que dividir é, Não vai dar pra fazer com todos A gente colocou você com The Rock Tá bom, tipo, vou falar o quê? Vou, vou, adianta eu brigar? Uhum. Com a menina da Netflix. Não vai adiantar. Eu quero falar com o The Rock. Eu quero, eu quero. <risos> Sempre quero, cara. Ele, ele, ele é um dos caras que, cara, eu tenho certeza, quando vier pra CCXP, vai ser, vai ser um estouro, cara. Tem um anúncio já? Não, não, não é, não é, não é. Pô, Pô gostaria, adoraria, cara. Assim, eu acho que tem. tem... Hoje, acho que o, o grande. Até, até hoje, né, nos seis anos que a gente teve de CCXP, o cara mais carismático que teve por aqui foi o Will Smith. Pô. Que dizem que veio, porque eu não vi, tá? O pessoal falando, ah, sei, tá então é isso. Ô, oh, que aí? É? O Will Smith é legal? Eu falo, não sei. Tipo, eu vi em fotos, em vídeo do, da galera, assim. Eu tava indo no outro lado do pavilhão, na hora que ele apareceu, eu não vi nada de Will
0: Smith. Deu uma
2: dorzinha no coração, a gente não vê ele? Ah,
1: <risos> sim, né? Você
2: tá Mas... lá do outro lado e o Will Quero Smith Quero só, só mostrar bem.
0: aqui. Aí. Esse, esse daí é um que eu... eu... Eu já até falei, se esse dia tiver a oportunidade, acho que eu não vou porque eu passo mal. É. Porque acho que é um desses caras que... Então, não...
1: mas ele é tão... Dizem que ele é tão legal, cara, que você esquece, entendeu? Mas é isso, tipo, ele é aquilo lá. É o mesmo que eu estava falando do Tom Hanks. Ele é aquilo, cara. Ele é, mano, gente boa pra caramba. Vai conversar com todo mundo e tal.
0: Dá um conselho de autoajuda, né? Faz é. um... <risos> e
1: a, a hoje em dia, tipo, né? Puxando ferro também. É verdade, é. ele tá no, no tá, projeto tá, fitness. Agora, tá, tá.
0: tá. Entrou no projetinho. E daí
1: acho que, assim, pra superar o Will Smith, acho que tem dois, dois nomes, assim, que eu vejo. Um é o Tom, o Tom Cruise, que é um cara que tem um trato com o público muito foda. Não sei se você já viu a, quando tem as premieres em Londres. É maravilhoso. E, e em Los Angeles. Cara, ele, ele vai um por um, ele pega o celular da galera, tira selfie, conversa, não sei o que E o outro é o The
0: Rock. É. O, o Tom Cruise, gosto muito do The Rock. Mas o Tom Cruise, pra mim, ele é o último grande ator de uma época, assim. Acho que ele e o Will Smith, assim, são... Já que são que de épocas diferentes é, já, né? Mas o Will também, ele também já tem uma outra coisa, ele já entrou... Mas o, o Tom Cruise, ele é muito aquele grande astro dos anos 90, sabe? De, de ser o filme do Tom Cruise, e até hoje é isso, né? É impressionante como ele tem a mesma coisa, um poder, assim. É, ele se tem... reinventou, né? Porra, cara. Tipo, ele
1: tava, quando ele tava no... no o lance da, da, da religião dele e tal, que a galera tá achando, ai, o cara tá pirando e tal. Cara, ele dá uma volta por cima com Missão Impossível, Não, né? Tá. Com, a partir do, do terceiro, né? Com o DJ Abrams. Abrams. E depois vem Brad Bird, cara, e assim... Ele cai pra cima, dia,
0: né? Impressionante como é um cara que cai pra o lance, cima. E o lance
1: de fazer os próprios é, é, as próprias cenas de ação e tudo mais, né? Tipo, isso chama atenção pra caramba. Então...
0: Yeah. Falar em Missão cara, Impossível vai explodir aqui. É, então aqui. tava com medo até. Passa <risos> <risos> <Toça> aqui, olha.
2: Parou, <risos> parou. Deixa
0: Adorei. E você ainda olhando assim. É, cara, não, não vou, nem olhar, a não vou nem olhar. falar em Missão Impossível começou. <risos> <risos> Mas, cara, por falar em Missão Impossível, CCXP. É. Assim, Thalitinha.
2: Tá Oi.
0: Incrível o CCXP. Incrível
2: demais, eu fiquei tão triste que eu queria tanto ir pra aproveitar e aí não teve, mas tudo bem, foi incrível aquele, aqueles dias que eu trabalhei lá e ver t- toda aquela galera, a energia, né, a energia que, que você tem num evento desses já por si só é uma coisa que não tem em outro lugar do mundo, então é, é incrível.
0: Não. E a CCXP, eu tenho o, o privilégio de falar que fui em todas, um, grandíssimo de um privilégio. Eu tenho o meu dia do Artisallen Que hoje é só pra ver o Artisallen E poder passear e poder ver o estante Divertido, conhecer gente, tirar foto com cosplay É maravilhoso Incrível pro público Como é que é organizar essa parada?
1: Puta, é um ano inteiro, né? A gente gente termina um ano Toma uma cervejinha ali E já vai pra reunião de debriefing pra ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que dá pra melhorar pro próximo ano, é, quem que pode vir, não sei o que, já começa, entendeu? A conversa e tal, pra, pra, pra programar o próximo ano. Então é um trabalho de 360 dias. Mas naqueles quatro diazinhos ali, são 5 é, agora, né? É, quatro, quatro, são quatro oficialmente, mas o, a Spoiler uhum. Night, né? E cara, quando você tá ali é loucura, é loucura. É o que eu falei: tipo, eu não vi Will Smith nenhum, entendeu? Me falaram que ele veio. É, eu não vi Sandra Bullock. Quase que eu não vi Kevin Feige, por um acaso, rolou. O, o DJ Abrams, mesma coisa. pessoa com, com a galera de Star Wars. Mas é. É uma loucura. É muita coisa, né? São muitos detalhes. E, assim, fazer evento é certeza que alguma coisa vai dar errado, né? Uhum. Por mais que você se programe e tal, tipo, alguma coisa vai dar é errado. Sempre, sempre tem alguma coisa fugindo do controle, então você precisa sair correndo pra arrumar e tal. É, mas é gostoso muito por causa disso que, que, que a Dalí tava falando, assim. É revigorante a, a energia do povo que tá ali. Porque são as pessoas como a gente que gostam daquilo. Então, cara, é é aquela pessoa que tá vestido daquele personagem que você achava que era só você que gostava. Eu vi vi um um moleque de de Nacho Libre, eu saí correndo e abracei ele e pedi uma foto, entendeu? Eu queria uma foto do do Nacho Libre. É, É uma família que tava de Caverna do Dragão. Sim. É você andar e ver os 12 Cavaleiros do Zodíaco, os 12 Cavaleiros de Ouro enfileirados andando pra ir no banheiro.
0: <risos> Mas, e, e como é que é? É que tem uma parte que eu acho que é... Eu fico impressionado, assim, com alguns segredos que vocês conseguem manter. Hum. O do Tom Holland foi palhaçada. O Tom Holland, eu não sabia que ele vinha. Não, isso foi palhaçada. Co- como? <risos> <risos> Porque, assim, eu
1: sabia que ele vinha. Daí, depois, não, ele não vem mais. O Jake Dillian vem junto. Não, não vem mais. Aí, de repente, a galera me perguntando, ô, Tom Holland tá aí, não sei o quê. Eu falei, Tá? tá <risos> tinha cancelado? O que aconteceu? E foi, foi um lance meio, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas assim, foi, foi meio que em cima da hora, parece que ele viu que alinhou tudo, falou assim, não, eu quero ir também, e veio,
0: foi, foi um lance assim, tipo, não é, não é,
1: não é só guardar segredo não, é, as coisas acontecem também.
0: Não, é, não porque eu lembro que nesses dias começou a sair as notícias do o Tom Holland estar tá no beco do Batman, e sabe uma coisa que você olha e fala, Cala a boca, sabe? Tipo, mano, é. como que o Tom Holland tá no beco do Batman? Todo mundo, ele vai pra CCXP. E
1: ele veio e teve uh, o lance do,
0: do aeroporto antes, né? É. Pô, eu lembro que eu acompanhei porque eu tava lá e eu fui acompanhando em tempo real. porque por, por, eu vou falar uma coisa minha? Eu nunca fui dos painéis, assim. CCXP, os painéis nunca foram o meu a minha vibe porque eu gosto mais de estar com as pessoas, de estar trocando ideia e comprando o que eu gasto de dinheiro na né? Comic Con. Quero falar que... Então, essa é uma coisa
1: boa de estar tá trabalhando. Eu não consigo. Infelizmente, eu até queria gastar... Mas não consigo. Mas vocês
0: ganham muita coisa é também. É Deve cara. ter umas paradas que vocês ganham não, também. Não, um
1: pouquinho. Não tipo, recolher. às vezes eu passo ali no WhatsApp e vou, 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 vou recolhendo ali. Sai com uma, uma mochila. Né? É o meu lugar favorito também,
0: cara. Mas como é que vocês fazem pra segurar um line-up de do, do, do uma, do uma Comic Con? Pra não... Então, tem, tem coisas assim... É... Tem, tem os anúncios
1: que são programados pra gente fazer, que são ótimos, que ajudam a gente a vender ingresso, a criar uma expectativa e tal. E tem as surpresas, como essa do Tom Holland. E, e é legal, as duas coisas são legais, né? Pô, é, é muito legal você ser surpreendido. Com, Sim, bom, demais. É o Homem-Aranha que tá aqui com a gente, né? Com o mistério. É, pô, marav- isso, foi, isso foi maravilhoso, isso foi muito bom cara. Foi muito foda, foi, muito foi foda. um dos, dos highlights da, da, da história da CCGP Foi a vinda dele, com certeza
0: E, e também o nível de... Por causa é, disso, da surpresa no, E o nível de... E, e aqui, puta, totalmente fanboy, desculpa, hum. Brasil Agora é Mas o, o... É, agora Mas é que é uma coisa que é nível gringo, cara É uma coisa que, pô... Eu vou em evento desde que eu sou moleque. Eu ia em Anime Friends, que a gente comprava... Mup, É, (risos) Mup em carteira de colégio, que o evento principal era karaokê do Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Era era ver dublador, trocando ideia, e nada, contra dublador, adoro, mas era, tipo, a maior atração. E, E tem um evento que nem a Comic Con Experience, que é, tipo, mano, tá o Tom Holland, sabe? Tá, tipo, tá o Will Smith. Você tá vendo a pré-estreia internacional de um filme que não estreou em nenhum lugar do mundo, tá estreando ali. Uhum. O meu nerdzinho de 20 anos atrás ia falar, mas impossível, no Brasil isso não vai rolar. É, é impressionante, assim, o, o nível de, de complexidade que o evento tomou, né? Vocês uhum. se assustam às vezes com isso?
1: Ah, hoje em dia acho que não. Tipo, não é, não é questão de falsa modéstia, é nada. mas assim... é. é... É uma consequência, né? De um trabalho, cara, do Omelete desde 2000 né? Da CCXP desde o primeiro ano, tipo, a gente não fez um primeiro ano na, na, na porra Louquice. Uhum. A gente queria fazer uma, uma Comic Con aqui no Brasil desde 2007 quando a gente foi pra San Diego pela primeira vez. Foi o Érico e eu, a gente foi pra lá e falou caralho, esse negócio é muito foda. A gente precisa fazer um negócio desse no Brasil. Não tem nada parecido com isso no Brasil daí a gente chega a gente vai bater no, na porta de todo mundo fazer ó vamos fazer vamos fazer uma Comic Con não era C610 vamos fazer uma Comic Con lá no Brasil tal e, cara eu lembro de ter eu, eu, eu troquei ideia com o Neil Gaiman lá lá em San Diego com o Matt Groening falou oh, a gente vai fazer uma Comic Con no Brasil vamos aí e enfim nunca rolou naquela, naquele momento né a gente volta é, faz um orçamento e tal. Eu falo assim, não, não dá pra gente bancar isso aqui, não. E o Omelete foi crescendo. É, chegou em 2013, a gente tava num, num, num tamanho já legal, é, com uma, uma posição é, também de relacionamento super bom com os estúdios e tal. Então, tipo, o Homelette tinha. Bom. bom é, um caminho bem aberto com os estúdios de cinema, com os com, com canais de TV e tal. A gente se juntou com a Quero Escuro Studios, que é uma agência de, que, que agencia os, os talentos, né? É, principalmente para Marvel e DC, não só brasileiros, mas tem artistas também é, europeus, asiáticos e tal, ajuda os caras a conseguirem trampo nas, nas grandes editoras dos Estados Unidos. Então a gente já tinha cinema. É, TV, quadrinhos. A gente tinha a Aeron Studios, que também é outro sócio, Gigante com os colecionáveis. Também, né? Com contatos no Japão, é, é, com contatos na própria Disney, na, na, na Marvel, que passou a licenciar e tudo mais. Então a gente é, é, já tinha ali uma base boa para fazer uma CCXP. A CCXP não é só omelete, né? Então são essas três empresas se unindo e trazendo outras pessoas que entendiam de de, de evento. A gente nunca tinha feito um evento na vida. (risos) E pra fazer o evento, né? Então, assim, o primeiro ano, a gente ficou um ano e meio trabalhando. A gente, cara, se, se você pegar... É, tem né, o arquivo é, V2, V3, V4 você uhum. pegar o da planta do, do primeiro ano, deve ser tipo V477 <risos> vai essa final mesmo, porra acabou, foda-se, ponto pega, entendeu? Tipo ela, a gente mudava a planta toda semana, a gente fazia <risos> reunião toda semana toda semana a gente mudava a planta por algum, algum motivo diferente, um stand que precisava ir mais pra cima, pra baixo, não sei o que é, então foi um ano e meio de trabalho pra gente fazer a CCXP. A primeira, de 2014. E quando eu cheguei no pavilhão e vi os stands subindo, eu falei caralho, a gente tá fazendo o mesmo. Aquele primeiro ano foi foda. De, foi um realmente a gente tá fazendo, que, que foda entendeu, e, e pô os estúdios bancaram isso também, né, a Warner trouxe né foi a pre- premiere do, do Hobbit com o o Richard Armitage aqui a Netflix trouxe o elenco de, de Marco Polo
0: Netflix sempre foi doideira, né, Comic Con? Sempre. sempre. Então,
1: é é muito. pô, a gente tem que agradecer pra caramba esses parceiros que estavam lá no no D0, junto com a gente, né? Disney, mesma coisa, Fox Sony. Todos os estúdios entenderam, e e assim, não só os estúdios, mas assim, toda a indústria entendeu a ideia do experience. que assim, a gente não queria fazer um. com todo respeito à salão do automóvel, mas é uma experiência diferente. Tipo, você vai lá e você vê um monte de carro... E fica olhando e tal, e acabou, entendeu? Tipo, você não tem uma experiência de verdade ali. Mas você tem experiência, cara. Você vai fazer o salto da fé
0: no... no... Você é animal, animal. Cara, sabe sabe uma coisa da Comic Con que eu sempre achei... Um das muitas coisas que eles fizeram que eu achei mágica... Minha família. Minha família tem meu irmão, que é muito nerd. Então, ele já queria ir na Comic Con por ser nerd... E aí minha, minha madrasta levou meu pai, meu irmão e minha irmã, e eles foram pra comer com E meu pai e minha, e minha madrasta não são nerds, minha irmã também não. Mas tinha um stand na Netflix. E tinha aquela ativação do La Casa de Papel. Uhum, que eles banco. amam. E cara, eu lembro que eles saíram daquilo falando tipo assim, meu... Essa coisa mais divertida do mundo. A gente ficou três eu... horas de fila pra, <risos> pra ver. O... Cinco em cinco minutos, nem e, isso, sei e, lá. E, meu, eles verem as fotos, eles mostrando as fotos e falando. E era igualzinho o banco. Uhum. E tinha os caras vestidos. E aí tocou o funk, e aí não sei o quê. E é uma coisa que eu olhava assim. Cara, eles nem gostam de Marvel, sabe? Tipo, eles nem, nem tem isso que eu tenho ao ver, tipo, a Hulk Buster. Uhum. Que quando eu vi a Hulk Buster eu quase chorei. Falei, puta, tá aqui, né? E o primeiro ano... Eu eu tenho uma impressão minha... E falando completamente fora... Que o primeiro ano... Foi muito um test drive... Dava muito pra sentir... Que era tipo um embrião... As coisas ainda eram pequenininhas... Tinha as ativações... Lembrando... A gente nunca tinha feito o antes... O segundo (risos) ano... Foi muito massa... Porque Hum. eu lembro que já dava pra sentir... Mas eu lembro que no terceiro ano... Foi quando eu parei e falei assim... Nossa... Tipo virou mesmo, sabe? De, é. de, de tamanho, de coisas acontecendo... É, é que assim, tem, tem uma...
1: Um paralelo aí, que é o, o São Paulo Expo, que é onde a gente faz o CCXP, é, ele passou por essas mudanças também. Quando a gente, a gente fechou o contrato pra fazer o CCXP 2014 lá, a gente já sabia que ia rolar toda aquela reforma, tá? A gente já, já tinha aquela ideia. Então, o primeiro ano, cara, a gente fez num lugar... A gente, fez, a, gente fez, a gente fez um evento, porque o, o lugar tava de um jeito. Uhum. O de 2014, o lugar já tava diferente.
0: Ele tava um campo de batalha, literalmente. Ah, o, 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 foi o da reforma? Foi o da reforma. Eu quero falar para vocês aqui, Brasil. Eu xinguei todo mundo do Omelete no ano da reforma. Porque era <risos> insuportável! Era, era, foi, foi uma das. A Comic Con nunca é ruim. Mas pra entrar era
1: um demônio eu, eu não sei Tipo, ó, deixa eu lá, bater na madeira Agradecer aos céus, fazer tudo Eu não sei como que ninguém não se machucou Naquele ano Não, Você passava pelos andames você, você, tinha... você passava, a gente não, não tinha um chão reto Tipo, a gente colocou uma, uma, aquelas, aquelas grades de, de, de plástico No chão, né Tipo que Você vem show em cima do gramado e tal Aham uhum. Só que o negócio tava assim, o chão tava totalmente ondulado. Eu não sei como é que ninguém se machucou ali. Esse, de esse verdade.
0: Foi, foi um, esse foi um, ano foi,
1: foi mais treta, cara. Aí depois em 2000 e... Foi quando... 14, 15, 16 já tava inteiro. E aí você já tava em tudo, né? Já tava né? pronto. Gente. Então assim, o lance da planta de novo. A gente fez um evento de um, com uma planta no ano. Era uma outra planta no segundo ano. A partir do terceiro ano que a gente teve uma planta fixa pra gente trabalhar.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, cara, a gente foi desenvolvendo, foi melhorando é, é, junto com, a, com o São Paulo Expo, né? Então teve essa, esse aprendizado dos dois lados. Mas, tipo, a, a sua percepção tá, tá certa. É a gente aprendendo, mas também o, o, o lugar, se, o lugar foi melhorando também, né?
0: E os estúdios apostando também, né? Porque eu sinto que foi. Tipo, a galera olhou e falou, pô, é... tanto que, com todo respeito no mundo, o, o stand mais legalzinho que eu lembro da primeira edição era o stand da HP que tinha, tinha a foto tinha um... de Matrix. Ah, eu lembro que o Tato e o Maurício, dois grandes amigos meus, estavam interagindo com o público. Tanto que eu fui muito por causa deles. Porque eu ia lá pra ajudar eles e tudo mais. E ficava, tipo, vendo o evento e tal. E era, mas era a coisa mais incrível. No segundo ano, já tinha mais coisa. A partir do terceiro, foi virando doideira. Pô, tinha batalha de bastão, salto da fé. Uhum. É... Pô, vai tomar no cu. Talita, eles montaram... A cozinha do Jurassic Park na Comic Con. Uhum. Sabe o que é a cozinha do Jurassic Park pra mim, tá ali? Você viu o vídeo que eu fui no, no Jurassic <risos> isso Park Burger lá? Aquela cozinha eu chorei. Porque eu chorei, eu vi aquilo, eu chorei, minha namorada falou assim: você é bobo? Você tá chorando porque eu falei assim. Não, Não é tinha,
2: eu, eu editei esse vídeo, tinha um take maravilhoso, que ele tava filmando, tipo, a lixeira, assim, ele filmando assim, ela. Isso é só lixeira e ele lá.
0: <risos> <risos> isso agora é no Jurassic Park Burger, porque é o filme da minha vida. E quando eu cheguei na Comic Con e vi a cozinha, eu falei, mano. Sabe, eu comecei a chorar porque eu falei assim, eu estou uhum. numa pequena parcela da minha infância, eu estou aqui dentro. É que você é é sensação... se,
1: pula a tela, né?
0: É, é tipo a Disney, tá sabe? Tipo, lado, eu tô é. na Disney, quando eu tô na Comic Con, eu tô em mil Disneys. Eu tô em mil Disneys de todos os filmes, de uhum. obras e eu que gosto dos bastidores de cinema, poder... o ano que a Netflix trouxe, tipo, vários figurinos de filme dela, que a Marvel trouxe todos os figurinos de super-herói, é um bagulho que você fala, porra, que gostoso pra quem ama cinema poder encostar, né? É uma coisa que é mágica, assim acho que é... Você já
1: foi pra San Diego? Não Então, é uma coisa que a gente aprendeu uma diferença em relação a San Diego a gente foi o primeiro ano que eu tava falando, né? Caralho, isso aqui é muito foda. Esse lugar é maravilhoso. Olha só isso. Olha só esse gibi. Olha só esse, esse banner da DC aqui no stand, não sei o quê. Você volta em 2018... É, você volta no ano seguinte... Nossa, isso aqui é parecido com o ano passado, né? Caramba, aquele banner... Não é banner que tava no passado? O, o evento é parecido. A, a construção... De, de Cara, você derrubar um stand Cara, você nunca ficou lá Depois que acaba o evento Vem uma, uma, uma Como que chama aquelas Retroescavadeira? Retro... Sim É mesmo? Derrubo... A gente tem que devolver um negócio limpo Dois dias depois Então tipo, vem a galera derrubando E vem Tipo, na hora que tá chegando No, 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 no movimento do, No momento do desespero Vem a retroescavadeira, cara, derrubando é, é o Jurassic Park real, assim, é o criar... T-Rex vindo. E
0: pra criar um do zero de novo no ano seguinte, né? Então, assim, lá fora, não. A... a...
1: E, assim, por vários motivos. Tipo, a, a DC, ele ficou, cara... Cinco, seis anos com os mesmos banners, literalmente. O mesmo... O mesmo Superman do Jim Lee, o mesmo Batman, não sei o quê. Tanto é que eu fiquei feliz no, dia que eles, no ano que eles mudaram o banner. <risos> mas, mas é porque eles pagam lá, me falaram... Eles pagam pelo peso das coisas que você tá, tá, tá construindo. Então, tipo, tem muita coisa que não é construída lá de verdade. Aí a MC fazia um monte de coisa legal pra, pra Walking Dead, por exemplo. Uhum. Mas vários outros, cara, era uma coisa mais simples. Que doido. Então, é, é, o evento lá é muito parecido todo ano. Não é, é bem diferente daqui, cara. Ano <risos> após ano, é uma CSXP diferente. E os gringos? Como é que os gringos ficam? Porque gringo... Pira, pira. Porque gringo com o Brasil tem sempre um pé atrás, né? Sim, cara, o é, é difícil é tirar a galera de lá, né? Tipo, sempre tem uma, uma chikungunha. É, sempre tem um. Ai, teve febre amarela, uma Covid. Teve... Ai. Tem um Bolsonaro. Tipo, né, tem a Amazônia pegando fogo. Tipo, é difícil é tirar uma galera de lá. Mas, assim, o evento tem um cartaz muito bom. Tipo, a gente, é, desde acho que 2015 ou 16. 16, a partir de 16. Os estúdios separam é, é, conteúdo para ser estreado. para estrear aqui na CCXP. Sensacional, cara. A gente já tá no mapa deles pra estrear coisa aqui. Seja um trailer, um, um pôster, qualquer coisa. E tá na rota dos, das tours também, né? E qual o trailer desse ano? Esse ano? Não posso falar. <risos> <risos> mas tem coisa boa, tem coisa boa. Eu tentei, você viu, né, Thalyn? Foi por
0: um segundinho, é, tá? né, ele deu uma pensada tem, aí. Tem umas
1: coisas boas aí. <risos> Foda. Esse ano, infelizmente, esse ano vai ser online ainda, né? Assim, infelizmente, mas também infelizmente, vai... A gente tá num momento ainda melhor do que a gente tava no ano passado, né? Pô, diminuiu pra caramba o número de mortes, tá muita gente sendo vacinada e tal, mas ainda era... A gente não sabe ainda... todo todos os riscos envolvidos, é um lugar fechado. E vocês é... têm, tinham que
0: estar organizando desde o começo do ano também, né? Sim, Chega sim, injusto,
1: tipo, foi, né? foi um momento, a gente literalmente no meio do ano, a gente chegou a cogitar fazer. Mas eram muitos seres envolvidos, era a Delta crescendo, é, a gente falou assim, vamos, vamos segurar a onda aqui, vamos deixar todo mundo seguro, todo mundo vacinado, 2022, a gente volta com tudo, cara. Vai Falando ser... Nisso, Não, ano que vem vai ser foda, cara. Mandaram
2: Pô. aqui um superchat, João Vitor Marinho, novamente. Muito obrigada, Cinco reais. Ele perguntou se você já tem planos para próxima CCXP pós-pandemia.
1: Não só temos planos, como a gente está vendendo ingresso já. É... para do ano que vem, né? E quem comprar a CCXP 22 ganha o, o, o desse ano, que vai ser digital, vai ser de graça, mas tem umas coisas específicas lá para quem comprar o digital. É... Enfim,
0: sim Temos <risos> temos e mandar um beijo pra Bia Que cuida da gente lá no Creators Bia, obrigado, ah, sempre trata dia. a gente muito bem Bia E já quebrou, já quebrou uns galhos Meu lá de, de Quando a gente fez sessão de autógrafo foi punk Aí, aí a Bia quebrou um galhaço lá, Que às vezes você precisa dar uma fugida Tem mil pessoas te esperando na porta você fala, meu, preciso dar um, um gás É... Posso pedir só uma última coisa para gente encerrar nossa conversa? Tem um livro Mas aqui. Mas já? Quero mostrar aqui o que foi durante alguns anos da minha vida, a minha bíblia. O Almanac? Foda. O Almanac de Cinema do Omelete. Eu lembro que esse livro daqui eu comprei no dia que saiu. É, e, meu, foi um... Foi realmente assim, foi uma bíblia pra mim por muitos anos, assim, acho que nos meus primeiros anos de faculdade de jornalismo foi quando eu consegui um computadorzinho mais legal pra minha casa, a gente conseguiu assinar banda larga, então eu lembro de pegar esse livro aqui e começar a fazer, tá, qual que é o próximo que eu não vi? Qual que é o próximo que eu não vi? E tentar falar assim, quantos desses filmes eu consigo gabaritar, quantos desses filmes eu quero ver? Durante muitos anos foi foi um guia pra mim, assim, foi uma das coisas que... Se meu pai me ensinou a gostar de cinema, a ver filme, a consumir, eu acho que o Melete foi o que me ensinou a entender cinema, assim. Foi um dos principais responsáveis pra querer saber mais, conhecer os bastidores. E eu queria pedir pra você autografar aqui pra mim. Pô, oh, que prazer. É, isso aqui, cara, toda vez que chega alguém, né.
1: Pedindo, pedindo um rabisco, cara, esse aqui é o que dá mais. Dá mais orgulho, assim. Porque, puta, foi um, foi um trabalho. Pesado que a gente teve, né, pra fazer. É, abraço também pro Marcelo Martinez, que fez a diagramação.
0: Maravilhosa.
1: É, ele hoje é, é roteirista do. Caramba, como que chama o programa da, 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 da Globo de, de comédia? O Zorra, né? Ah, o Zorra. É, chama Novo, novo é, Zorra? Chama Zorra só. só agora, coisa assim. Cara, o cara é talentoso pra caramba e engraçado. E, mano, mandou muito bem nisso daqui. Os ovinhos, foi, foi ideia dele. Eu tenho,
0: eu tenho outra coisa, mas é que eu não achei, porque eu mudei faz pouco tempo e tá perdido, que eu tenho a revista do Omelete. Qual delas? A do eu Santoro na capa? a do Santoro, do 300 na capa. É. Tem a número
1: 1. Um. A, a gente fez durante a... um ano é, no Omelete Box. Eu fiz uma revista ali também. Acho que a gente fez uns 10 números. Puta, eu gosto gosto pra caramba de fazer revista, cara. É muito gostoso, meu. (risos) Denunciar a idade. Tem um... Acho que o Forastieri que falou uma vez. Ah, Não adianta, a gente gosta de derrubar árvore. (risos) É isso. Puta, eu adoro, cara. Cara, mas skin... Isso que dá vontade de de, de atualizar, meu.
0: Mas é que é, é difícil, né? Porque eu tava dando uma olhadinha antes de trazer ele pra cá. É, ele é muito sobre a história do cinema Que é muito Sim. bom Sobre clássicos antigos Mas é difícil você fazer um almanac desses E, e se manter Relevante, né? Porque eu acho que no, dia, no ano seguinte que ele sai Ele já tá desatualizado Porque você não sabe qual que é o próximo ultimato O próximo fenômeno o próximo. Então, por isso que eu falei, atualizar é. Acho que tem coisa aqui que tá escrito
1: E não, não tem o que mudar, entendeu? Tem, deve ter alguns, alguns vários erros de português Aqui, é. enfim, né? Porque a gente escreveu isso daqui em, sei lá, uns... 3, 4 meses. Caramba! É... Então, com certeza, alguns, alguns erros devem ter passado, deve ter um monte de typo aqui e tal, mas assim, é bilheteria que tem que arrumar, é... Aqui, então, filmes da Pixar, né? Tipo, pô, a gente para é. aqui em Up, Up, Altas, Altas Aventuras. Caramba, é,
0: é de 2009.
1: 2009. Miyazaki, tipo, é, Atualização. Oscar, né? Toda a parte do Oscar. Bilheteria, Brasil. Que eu lembro, sei lá, tinha saído o último 007 que é o Quantum of Solas. Não tinha... É, dois, dois do Daniel Craig. Ele fez cinco. Enfim. Por isso, você deve vontade de atualizar, cara. Porque, por exemplo, tem, tem dicionário... É, uma época eu tava, tava estudando francês. comprei um dicionário de francês, cara. Tipo, dobro do, do Aurélio, assim. Que ele é um dicionário barra enciclopédia, assim. Uh-huh. E todo ano eles atualizam. Tipo, eu tenho, sei lá, a versão de 2002, 2003, entendeu? Aí, e todo pô. ano eles atualizam. Mas dá pra atualizar também, <risos> né? Dá vontade.
0: É, e aí, com esse autógrafo, eu gostaria de encerrar a nossa live. Agradecer ao Brasil pela participação aqui no nosso podcast, agradecer o Forlane novamente por estar aqui, valeu, valeu muito obrigado Forlane. e agradecer todos vocês que assistiram, agradecer a Talitinha
2: é nóis, valeu, obrigadíssimo Forlane, por vir aqui hoje foi um papo incrível, muito obrigada galera do chat que falou com a gente, teve aqui até agora, achou que a câmera explodia aqui mas deu tudo (risos) certo
0: (risos) e é nóis Brasilzão, um grande beijo pra todos vocês, valeu, boa noite tchau, obrigadão, valeu, valeu